0: Ну что ж, коллеги, я предлагаю потихоньку начинать. У нас сегодня очень интересный такой собрался и список участников, и интересная тема для беседы. Мы сегодня, как вы знаете, будем обсуждать и презентовать книгу, которую подготовил наш коллега и эксперт лаборатории гемификации СБР Александр Витушинский. Я коротко представлю его, вы, конечно, многие уже его знаете. Он человек, одаренный во многих смыслах слова, и его идентичность можно, наверное, больше описать как философ. При этом он такой сотрудник философского факультета МГУ, и нигде не будь я а на кафедре антологии, теории и теории познания для тех, кто учился на философском факультете, но ну, мне кажется им понятно, как это. Александр является преподавателем школы дизайна также в Вышке, не выше на профиле геймдизайна виртуальная реальность и также в институте бизнеса и дизайна по геймдизайну. В общем-то, неудивительно, что он является экспертом нашей лаборатории, потому что соединяет в себе очень много разных компетенций. Но сегодняшняя наша встреча посвящена его книге, которую он писал. И он поподробно расскажет о том, как вообще возникла эта идея, как зарождался замысел. И Кроме того, мы обсудим какие-то основные базовые идеи. И я не буду эти темы перечислять. Они у нас появятся в процессе доклада. И разговора. Но я еще хочу представить двух, как минимум двух участников, которые сегодня активно а, будут участвовать. Это Иван Ткачев, эксперт лаборатории геймификации, и а, исполнительный директор, попрошу заметить, и Александр Суслов, а, тоже наш исследователь лаборатории, который работает еще и в Вышке, в Высшей школе экономики на гейм а, дизайне. Итак, надеюсь, я ничего не упустила. Меня саму зовут Валерия Маркина. Я также работаю в лаборатории геймификации, занимаюсь исследованиями. Предлагаю постепенно начинать, предоставляя слово Александру. А в целом вся наша встреча, несмотря на обилие участников, довольно неформальная. Мы общаемся здесь об играх, о том, что нам интересно, об истории, о трендах. И, пожалуйста, пишите вопросы и в чат, в зуме, и в, на ютубе, мы здесь в вполне дружеской атмосфере. Пожалуйста, Саша.
1: Да, спасибо, Лер. Всем привет. Очень радостно всех э, видеть. Я тогда сразу, наверное, перехвачу экран вот э, и включу такую. Так, сейчас тут интерфейс уберется, чтобы я на полный экран его раскрыл. Так. Вот, да, это первая презентация, причем такая презентация предварительная, да, но мы действительно подумали, то есть книжка актуальна, ну, если угодно, материально, да, еще на прилавках не лежит, да, она появится там уже в конце января, начале февраля, как, по крайней мере, меня заверяет издательство, вот, но мы решили действительно, что вот этот вот период конца декабря – это классное время для подведения итогов, с одной стороны, с другой стороны, это уже какое-то время, ну, такое все равно, несмотря на то, что год был сложный, время какое-то праздничное, есть какие-то надежды, что все как-то утрясется, и поэтому мы решили как-то действительно одну из последних, может быть, даже последнюю, кстати, я не помню в этом году, вот, встреч провести, как раз, он ну, тоже как-то немножко в такой праздничной атмосфере, да, и поделиться каким-то большим результатом собственно, книгой. Ну, книга, ну, в общем-то, да, это все равно результат, это результат какой-то работы, собственно, времени, да, которое было на это все потрачено, да, для того, чтобы это все появилось и возникло как некоторый итоговый продукт поэтому да мы решили э, поговорить о ней и, и в этом смысле это первая такая предваряющая презентация не думаю что последняя да, ну, в смысле какие-то наверняка может особенно когда там, я не знаю, что будет в следующем году, может, и послабления какие-то снимут, и тогда, наверное, какие-то городские презентации в том числе будут, если кому-то вдруг будет интересно, потому что сегодня я не буду читать лекцию. да, То есть это не такое мероприятие, где мы как-то собрались, чтобы я выступил да, с каким-то там докладом большим. Мы решили, вот продолжая такую начатую традицию вот, в одну из пятниц, тоже скорее прийти поговорить. Да? То есть я обозначу несколько тем, те, тех тем, да, те темы, которые меня волновали в процессе написания, я о них очень кратко расскажу и, в общем-то, предложу о них поговорить. Да? То есть вот, в модерации как раз мне поможет Лера. Вот в целом, да, это не такая сессия типа «Вопросы-ответы», да, где я как эксперт буду на эти темы отвечать, у меня есть некая авторская позиция, да, но, в общем-то, нам скорее интересно пообщаться, да, пообщаться на те темы, которые волновали меня, которые мне кажутся важными, да, и поэтому я как-то кратенько сейчас просто обозначу поле, и мы, в принципе, уже перейдем к такому, скорее, ну, разговору, да, разговору, а там уж где будет нужно, где будут какие-то возникать вопросы, например, там лично ко мне, да, или каким-то деталям, связанным с книгой. Там я, естественно, тоже буду готов на них ответить, если они будут. А так, в целом, мы собрались просто рассуждать да и поговорить о видеоиграх, потому что, как видите, название книжки «Игродром» Пока подзаголовок, «Что нужно знать о видеоиграх, игровой культуре и Game Studies, там третий момент, он все еще под вопросом, хотят, чтобы там было слово «философия» издательства, но как бы мы еще думаем, как это правильно подать. Но «Что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре» — это точно будет. Да? То есть книжка в этом смысле, ну, по сути, обо всем. Да, она в целом о видеоиграх и игровой культуре. И поэтому, в общем-то, у нас сегодня такой плацдарм, да, казалось бы, безграничный относительно того, о чем можно поговорить. И поэтому я вот сразу как-то немножко дополнительно расскажу о себе, но не дублируя то, что обо мне уже сказала Лера, а просто как-то представлю некоторый такой биографический срез ну, тоже чтобы было немножко, наверное понятней, да, чем я вообще занимался, да, и как я, если угодно, до этого всего дошел, до того, что эта книжка, собственно, появилась. А, а, да, во-первых, собственно, момент, да, важный, важный момент. Книжка выйдет в издательстве «Бомбора», она наверняка э, вам знакомая, наверняка вы видели эти книжки, вот, особенно те, кто интересовались видеоиграми «Бомбора», где-то, наверное, как раз с 2018 года, наверное, начала очень активно издавать книжки, посвященные истории видеоигр э, в общем-то, исследованием видеоигр э, и даже там отдельно разработке бизнеса, связанному с, с игровой индустрией, то есть там, в принципе, сейчас уже, наверное, книжек, там, не знаю, 15, да, и понятно, что когда мы в том числе думали с кем, да, э, стоило бы посотрудничать, чтобы книжка как-то не потерялась на общем фоне, да, мы, естественно, решили выбрать то издательство, которое, ну, как-то взяло на себя задачу, да, популяризировать э, видеоигры как э, некоторый, некоторый сюжет, да, который можно э, и нужно говорить, нужно размышлять, так что моя книжка выйдет, собственно, в Бомборе. Насчет аудиокниги я сразу да, вижу чат. Честно говоря, не знаю, надо будет уточнить. Вот, в принципе, некоторые книжки выходят в аудиоформате. Со мной пока этот момент не обговаривался. Вот. Так что просто, ну, опять-таки, да, учитывая, что книжку я не могу сказать, типа, мол, можно прийти в магазин и купить, да, пока я об этом не говорю. Поэтому, да, 21 год, январь-февраль, издательство Бомбора, если кто-то прям заинтересуется, вот, то, конечно же, Вот, можно будет потом за этим всем тоже проследить. Про конкурс, про конкурс. Наверное, Лер, давай ты лучше тогда сразу.
0: На самом деле, мы просто хотели подарить несколько экземпляров книги самым активным участникам и у нас возникла идея что те кто будут сегодня активно участвовать и зададут какой-нибудь интересный вопрос который александр посчитает самым вообще с крышесносным мы обязательно подарим книгу во-первых одним из первых а во-вторых с автографом автора и вы сможете ее прочитать поэтому Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, высказывайте осуждения. Попробуйте как-нибудь еще нас убедить, что вы хотите да. эту книгу, и мы вам ее с удовольствием Я бы
2: здесь даже, Лер, добавил. Давай. У нас подразумевается оба чата и в зуме, который у нас внутренний, и на YouTube, поэтому если кто-то
0: там... У нас конкуренции.
2: Ребята, пожалуйста, тоже да.
0: Да-да-да, обязательно. Трансляция тоже, пожалуйста, подключайтесь, и мы будем так, также там выбирать победителя.
1: Да, выбирать победителей это всегда самое сложное, конечно, вот. поэтому я этого всегда очень боюсь, поэтому да, ну, понятно, мы собрались э, пообщаться, вот, поэтому э, это просто приятный бонус, который э, вот на кого-то может упасть, да, то есть понятно, что это не центральная какая-то там типа цель, да, ради которой мы собрались. Мы собрались действительно обсудить некоторый набор сюжетов. И вот как раз буквально немножко э, про себя, да, э, ну, про себя не в контексте там каких-то моих регалий, где я работаю, да, а просто чтобы, ну, если угодно, такая моя творческая эволюция за три минуты, да, связанная с видеоиграми. Как сказал уже Лера, да, я работаю на философском факультете, и в принципе, это до сих пор остается моим таким, наверное, центральным местом, да, ну, в смысле, с которым я себя идентифицирую, но действительно, именно будучи еще студентом философского факультета, я начал, в общем-то, как-то копать в сторону видеоигр, потому что я сам, ну, понятно, я рос с видеоиграми, да, они все время как-то были и шли бок о бок рядом со мной, и для меня это, в общем-то, не что-то как бы, не знаю, там, ну, не знаю, какой-то таинственный, да, это просто часть моей повседневности. Поэтому, естественно, когда я начал как-то там заниматься философией и вообще как-то думать про современную культуру, да, про какие-то тренды важные, то, понятно, не мог не размышлять о видеоиграх, потому что часть меня, мне хотелось разгадать, что как бы, что это за часть меня, что это за часть современной культуры, что это за часть современных людей. И поэтому я довольно рано действительно начал копать в эту сторону. В 2012 году я и ряд моих коллег мы провели первое мероприятие, посвященное Game Studies. Мы тогда назвали это философией видеоигр. Но, в принципе, да, это Game Studies. На русский язык, наверное, лучше всего это перевести и формулировкой гуманитарные исследования видеоигр, то есть исследование видеоигр методами гуманитарных наук, да, это такая в общем-то вполне себе респектабельная а, дисциплина, которая есть в современном академическом мире. И вот с 2012 года началось как раз такое маленькое или даже большое приключение по, по, по популяризации да, Game Studies а, в России, которое в общем-то я и ряд моих коллег в общем-то по сути возглавили. Да. А, было несколько таких центров, вот а, групп а, таких энтузиастов, да, которые всю эту тему старались раскрутить и привлечь внимание. К видеоиграм не просто как продукту там, не знаю, развлекательного бизнеса, да, как чему-то, что нужно обсуждать, о чем нужно говорить, о смыслах чего да, нужно говорить, в общем-то. И эти вещи мы как-то пытались действительно привлечь к ним внимание. Вот. И это, наверное, первичное наше погружение в эту тему. Закончилось такой первый был важный, первый вехой, да, если угодно было. Был 2015 год, когда мы выпустили тематический номер журнала «Логос». Он в открытом доступе, как и другие в общем, тематические номера российских академических журналов, которые мы за это время подготовили, по крайней мере, помимо «Логоса» это новое литературное обозрение в 2019 году. И вот буквально там в декабре вышла «Социология власти», тоже российский научный журнал, где тоже вышел отдельный номер по геймстадис, который я и мои коллеги, по Game Studies готовили и в общем-то в 2015 же году помимо вот этого выпуска журнала Логос мы прочитали первый курс то есть это академический курс, мы прочитали его в МГУ, это был коллектив авторов то есть грубо говоря, вот наше первое какое-то погружение в эту тему в 2015 году в общем-то воплотилась определенные результаты, да, такие материальные. Но понятно, что у этих материальных результатов были какие-то свои результаты, да, какие-то свои следствия, которые вызвались этой причиной, и, в общем-то, в семнадцатом году меня пригласили как раз читать курсы в школу дизайна НИУШ, да, Высшей школы экономики и Институт бизнеса и дизайна, оба профиля посвящены геймдизайну, где я, в общем-то, читаю серию таких теоретических дисциплин, связанных с историей видеоигр, как раз теорией видеоигр, геймстадис, да, заходя немножко, в общем-то, в сторону концепции геймдизайна, да, то есть теории геймдизайна, потому что понятно, что э, как-то контекст так выстроился, что я очень активно стал в эту область тоже идти, потому что я, собственно, профессионально как бы теоретик-исследователь, да, и понятно, что э, вот как раз разбираться с разными фреймворками, методологиями, подходами геймдизайна, мне тоже достаточно интересно, да, я как-то стараюсь это все суммировать и, в общем-то, в эту сторону тоже активно смотреть. Вот, в 2018 году я консультировал Epic э, файлы вот такую программу на телеканале дважды два это есть угодно, такое некое дальнейшее расширение. да? Пока в 2019 году, собственно, так все не, вот классно не сложилось, и я, в общем-то, начал в 2019 году работать в лаборатории гомификации Сбера. Что, наверное, лично для моей, в общем-то, какой-то да, траектории, естественно, являлось такой, наверное, являлся... Своего рода, не знаю, своего рода такая, символ некой победы да признания э, вот той локальной в общем-то университетской инициативы с которой в общем то все изначально началось да, привлечь внимание к видеоиграм э, предложить говорить о них всерьез. к счастью я вижу что это сегодня тоже уже не какая-то местечковая история внутри университетов да, в этом есть большой интерес собственно экспертиза. Да, научная академическая, в общем-то, во многих сферах нужна. И, в общем-то, геймдизайн, да, геймификация не исключение, поэтому это такая довольно важная штука. И по мере, естественно, дальнейшего движения я просто как-то понял, что, ну вот, да, с 2017 года я читаю курсы в вузах, посвященные как раз истории и теории видеоигр. И читая их, я, естественно, начал понимать, что я сам как бы хочу уже выходить за их пределы. То есть мне в них как-то уже тесно, и несмотря на то, что курсы уже разрослись на К три полугодия, да, то есть, грубо говоря, три полугодия читаю каждую неделю по лекции, да, и это, как бы в общем-то, казалось бы, такой большой курс. Мне все равно хочется двигаться дальше, да, и я просто понял, что самый лучший способ двигаться дальше э, это э, ну, как бы воплотить все то, до чего я пока что дошел, собственно, в книгу, к которой я смог бы апеллировать, для того, чтобы самому копать и как-то уже детализировать отдельные нюансы, отдельные темы, да, которые меня интересуют. И вот как раз уже переходя к содержанию, сейчас я, опять-таки, да, ничего прям специально такого, вглубь материала я, естественно, уходить не буду, я просто сейчас покажу некоторую экспозицию. да. Это одновременно, по сути, ну, как бы схема, карта, да, э, тех курсов, которые я читаю, потому что, я говорю, формально, э, вот, как, не знаю, наше первое погружение в Game Study закончилось там первыми журналами, первыми какими-то выступлениями, первыми курсами, да, мои уже отдельные авторские курсы, в общем-то, и лежат в основе той книги, которая будет издана, да, потому что действительно это, ну, какая-то, собственно, работа, и вот получается уже, э, ну, 8 лет, да, как бы в этом всем кручусь, и это, в общем-то, да, некоторый результат, да, да. Э, работы, которая на протяжении всего этого времени, в общем-то, проводит. Итак, о чем, да, если угодно, книжка? Вот так выглядит оглавление. Я сразу говорю, такая, естественно, упрощенная версия оглавления, вот, потому что у каждой части есть свои э, главы, да, э, может быть, о них мы сегодня поговорим, может, не поговорим, посмотрим, как у нас... Э, Пойдет разговор, да, может о чем-то мы поговорим более пристально, а что-то опустим, да, но это есть те четыре темы, четыре фокуса, да, вокруг которых, в общем-то, сконцентрирована моя книжка, да, и которые я, в общем-то, считаю самыми важными для того, чтобы с них вообще начинать разговор о видеоиграх, потому что, опять-таки, напоминаю, мне было важно, да, ну, как-то, я не знаю, рассказать да, там моим будущим читателям про видеоигры и игровую культуру в целом, да, выбирая из этого то, что лично мне казалось самым важным, когда я проектировал свои курсы. Да, потому что курсы я проектировал, естественно, исходя именно из этой задачи. Не просто там занудствовать о тех или иных темах, которые лично мне интересны, да, попробовать дать некоторую экспозицию того, ну, если угодно, всех тех результатов моих собственных и результатов моих коллег, как российских, так и зарубежных, как классиков, так и современных авторов. Да, относительно того, как вообще можно мыслить о видеоигры, как можно размышлять о видеоиграх, как нужно изучать видеоигры и что нужно знать, да, когда мы к ним сегодня подходим и начинаем вообще думать или говорить о них всерьез. И вот эти четыре части. Сейчас я как раз каждую из них немножко раскрою. Да, то есть, вот первая часть генеалогия видеоигр, вторая история игровой индустрии, третья обретение собственного языка. Очевидно, да, это касается видеоигр и обретения именно ими да, собственного языка то есть отличного от кино, литературы. Других каких-то форм медиа, с которыми или рядом с которыми развивались видеоигры поначалу. И четвертая часть как раз академические исследования видеоигр. То есть вот четыре блока, четыре автономных истории. То есть понятно, что они как бы связаны, потому что это все про видеоигры, но, наверное, уже заметно, что это разговор о видеоиграх в целом с четырех разных сторон. Да, то есть первый – генеалогия видеоигр. Ну, понятно, генеалогия, да, речь идет об их истоке, да, исследовании того, откуда вообще видеоигры взялись, да, что это вообще такое. То есть, грубо говоря, это одна из таких ключевых тем. Наверное, она нуждается в отдельной книжке, как и все остальные части, но я говорю, моя задача была собственно как-то все это суммировать да, и на таком достаточно общем уровне. Я бы не сказал бы поверхностным, в принципе достаточно глубоком, но без детализации, да, без прям вот совсем кропотливого какого-то анализа. Вот. А именно вот как бы вот это целиком, да, экспозиция для того, чтобы действительно можно было вот ну, как под заголовок говорить, да, все, что нужно знать о видеоиграх игровой культуре. Конечно, это не все, но это то, что нужно знать для начала, если угодно, да, для того, чтобы эти вещи как-то копать глубже, дальше и так далее. То есть генеалогия видеоигр, здесь я пытаюсь ответить на вопрос. Какое место и какую роль видеоигры занимают в контексте вообще истории и культуры игры? Да, потому что, понятно, игра э, это что-то гораздо более э, общее, э, там, не знаю, э, пронизывающее буквально все, да, потому что, ну, понятно, видеоигры это вроде бы часть э, развлекательного бизнеса в рамках современных цифровых технологий, а игра она не только, да, не только, там, не знаю, не только больше, чем там технологии цифровые или какие-нибудь еще, она в принципе больше, чем человеческая культура, потому что действительно все это еще, начиная с Йохана Хьюзинга, э, прекрасно знают, что э, животные играют э, и не нуждаясь ни в какой человеческой культуре, и в этом смысле играют, это что-то действительно гораздо более древнее, в этом смысле вообще понять, какие вещи игровые воплощает видеоигра в себе. Вот. Это, естественно, некая задача, на которую я стараюсь ответить в первой главе. Да? То есть, опять-таки, какое место, какую роль видеоигры играют в рамках и в контексте вообще да, разговора об игре как таковой. Да? И здесь я проделываю такую, если угодно, ну, в кавычках да археологическую работу стараясь э, как-то обратиться к максимально древним играм да и прочертить общую экспозицию того э, как видеоигры исполняют да, те э, какие-то обещания надежды э, фантазии да которые в общем-то были у людей когда они играли да и в этом смысле как именно это игровое начало воплощается на новом носителе в новом контексте э, вторая часть в этом смысле уже окей okay, то есть первый да мы как будто ну, мы подводим некоторую точку, некоторую черту, да, говорим о том, окей, видеоигры занимают там такое-то место, да, в игровой индустрии в целом, вот, во второй же, естественно, я предлагаю разобраться уже хорошо, а что с видеоиграми-то самими было, да, как, собственно, сама эта индустрия развивается, сколько можно выделить этапов ключевых, что является главной особенностью современного этапа, на котором мы находимся, да, вот эти вещи как бы отразить и тоже как-то прописать, да, на уровне некой модели, не на уровне просто набора кейсов, да, потому что каждая из этих частей – это, в общем-то, такое, такая систематизация. Да, то есть я стараюсь максимально системно подойти к этой теме и в этом смысле выявить некоторую логику, да, логику, которую пронизывает в целом игровую индустрию, чтобы было понятно, откуда и куда она, в общем-то, движется. В третьей части да, я немножко уже выхожу за пределы, собственно, индустрии, да, именно рынка видеоигр, и обращаюсь, собственно, к самим видеоиграм, скорее как к культурным медиа, да, для того, чтобы ответить как раз на вопрос, когда именно видеоигры, ну, по сути, достигли собственной зрелости. да, И этот вопрос является центральным для третьей части. А в четвертой части, естественно, да, я задаюсь вопросом о том, Ну, потому что понятно, что, наверное, можно догадаться, что одна из черт зрелости видеоигр, да, это то, что видеоигры начинают изучаться в университетах. Это очевидно, так всегда происходит, да, то есть зрелость какого-то медиа э, связана, да, с тем, что о нем начинают, э, ну, типа думать люди, чья профессия, да, если угодно, и в этом и заключается, да, думать, осмыслять, анализировать. Вот в этом смысле э, в университетах, да, видеоигры начали изучать в конце 90-х, в начале, нулевых годов, и, в общем-то, с концом 90-х, сразу такой отчасти спойлер, я и связываю, в общем-то, вот этот вот момент обретения собственного языка видеоиграми, вот, и в этом смысле в четвертой части, да, так как я сам, в общем-то, представляю именно вот это академическое крыло, я стараюсь в общем виде ответить на вопрос, а что э, академические исследователи за это время, да, за те 20 лет, которые, в общем-то, геймстадис существует, сделали. Да, и в этом смысле, что важного, они, в общем-то, в разговор о, о видеоиграх а, внесли. Да, и там я уже предлагаю тоже отдельную палитру, связанную с, таки, с такой рефлексией над играми. Да, то есть, грубо говоря, вот эти четыре блока, а, какое место видеоигры занимают в контексте а, истории игры, да, какие этапы сама а, видеоигровая индустрия прошла да, за те а, там, 50 лет своего существования вот, которая, она в общем-то, существует. Да, В-третье я стараюсь посмотреть более широко на видеоигры, как в целом на культурное медиа, да, и посмотреть, когда оно действительно достигает стадии зрелости. И четвертое, как, собственно, это медиа осмысляется да, в тех средах, которые, в общем-то, этим профессионально и должны заниматься. Вот, в общем-то, четыре таких блока, и, в общем-то, четыре вопроса, относительно которых я предлагаю нам сегодня поразмышлять, да, это, в общем-то, есть вот эти четыре э, темы. То есть мне интересно услышать... Э, Ваше мнение, да, мне интересно услышать мнение других спикеров, может быть, какой-то и фидбэк тут им виднее, вот, что они готовы сказать, но в целом, да, то есть вот эти четыре темы, я и предлагаю сегодня как-то за них зацепиться, мы вполне возможно, да, будем как-то обсуждать скорее какую-то одну из них или несколько, да, ну, собственно, те, которые вам интересны. Я здесь готов выступить да, с какой-то собственной экспертизой, мои коллеги меня здесь поддержат и выступят, естественно, со своей, но я уверен, что среди нас много людей, которые тоже были бы готовы много интересного сказать, и вот хочется именно вот этот общий контекст здесь создать. Ну тогда на этом моя такая первая предварительная реплика, в общем-то, завершается.
0: Спасибо большое, Саш. Ну, получается так, фундаментально, хорошо, мы задали сценарий, задали сцену, У меня есть тогда предложение, если есть какие-то уже вопросы или хотите что-то уже сказать, пожалуйста, пишите, поднимайте руки. И пока я хочу предложить Александру высказаться. Может быть, Александр Суслов, он читал отдельные части книги точно и знает, в принципе, обсуждал это с Александром. Мне интересно его мнение. В принципе, я не так, чтобы буду очень сильно модерировать дискуссию, но да. Ага, ага. Вот тут уже... Шуточки в
3: чате. Да, мы с Александром вот как раз, мне кажется, это на стадии логосовских журналов, когда вот у него мысли, вот этот вот его путь проходил эту стадию. Мы с ним обсуждали как раз генеалогию и отчасти генетику, потому что это схожие такие понятия здесь. Ну и в том числе, как игры воспринимаются современным обществом в контексте искусства. Мне кажется, вот как раз книга Александра здесь очень-очень актуальна, и она нам всем уже давно нужна, потому что последние лет 15, ну, с 2000-х годов точно, все носятся вот с этим вопросом «Игры – это искусство». Почему это важно? Потому что... С одной стороны, идет нарратив. Мама запрещала сыну играть, он схватил топор и зарубил мать. Там Всякие заголовки в стиле «заблудился в виртуальности», что игры – это там, наркотик. И с другой стороны, есть вот эта академическая мысль, которая пытается в играх разглядеть новые, новые медиа, новый медиум и новое искусство. И Тут очень классно, что российская русскоязычная мысль, ну, это не переводная мысль. То есть Александр здесь выступает как мыслитель, который вот прямо сейчас в моменте находится. А не то, что все такие пообсуждали Делеза или там Дериду, прошло 50 лет, и тут такие русские нашли наконец перевод с английского и тоже начали Делеза обсуждать, потому что это очень актуально. А тогда как в приличных западных домах это уже такое не носит. А здесь, наоборот, мы врываемся с вот самой такой свежей э, повесткой. И мне кажется, это очень здорово. Тем более, что э, русскоязычный ландшафт игровой, он с, со своей спецификой. Он отчасти, конечно, немножко провинциальный. Э, ну, потому что ну, у нас не делают PlayStation, там, ну, у нас нету своих игровых платформ. А с другой стороны, мы создаем э, такие мощные сюжеты с самого начала. Мы создали Тетрис, и Тетрис, по сути, такой огромный блок в фундаменте могущества Nintendo Никто не знает, что было бы с Nintendo и Геймбоем, если бы вот эта не лицензия на Тетрис, которая к ним попала странным образом. У нас там огромная в России накоплена экспертиза по казуальным играм, фри-то-плей играм. У нас есть такой феномен, как World of Tanks, который носит абсолютно такой тотальный культурный характер. То есть нельзя приехать в какой-то там регион и не встретить таксиста, который не вкачал там из седьмого до максимума. И у нас есть игры... Артистические, художественные, такие вот, как вот делает Николай Дыбовский, не похожие ни на что. Таким образом, с одной стороны, Александр символизирует вот эту современную академическую мысль, которая подлинно современная, которая не идет за трендами, заданные там где-то в Оксфорде или в Сарбонне, а генерится прямо здесь, на местах. А с другой стороны, мы. Я имею в виду, вот российское игровое комьюнити генерируют и проекты, которые тоже актуальны, потому что э, Homescapes и Gardenscapes – это очень актуальный продукт, э, игры типа More Utopia и World of Tanks – это тоже очень актуальный продукт, и каждый по-своему. Поэтому… Э, Тут положен какой-то вывод, но у меня нет никакого вывода, кроме общего такого позитивного впечатления, как здорово, что все это происходит. Вот лет 15 назад все было гораздо хуже. Было ощущение, что мы всегда будем сидеть в этой холодной степи и нам будут какие-то пиратские игры переводить сюда. А теперь мы можем, наверное, себя чувствовать даже с большим комфортом, чем, скажем, какой-нибудь итальянской или сообщество где и вроде бы исследований нету таких масштабных но ну, я правда не следил но мне так кажется и игровых продуктов тоже э, нету
2: слушайте ну, давайте я на этом на этой хорошей ноте тоже включусь <напрошу> в разговор <напрошу> я наверное немножко как это Побуду человеком, который немножко э, попробует начать не со стороны, ребята-преподаватели, ребята и философы, и и геймдизайнеры, и все в одном. Я больше с точки зрения, конечно, более простого, наверное, взгляда игрока сейчас попробую сказать. И обращу внимание на один момент. Вот вы уже видели, во-первых, что в чате мы сразу начали с одной очень хорошей отсылкой на замечательный сериал «Вавилон 5», и это очень интересный момент в плане того, что я удивлен, что мы начали именно так. Мы пошли не впрямую, а вот с какого-то, ну, наверное, пласта знаний, которые есть у людей. Мы все думаем о разных каких-то вот... У самого у меня так примерно устроен мозг. Я где-то однажды у хороших достаточно ребят, одних подкастеров услышал такую фразу, что э, вот наше современное поколение, оно мыслит, э, назовем это простым словом, мемами. То бишь мы очень быстро вспоминаем какие-то отсылки, какие-то интересные моменты, и главное, мы с вами все друг друга в принципе начинаем понимать, потому что, ну, опять же, возраст выравнивается, выравнивается вот это вот информационное поле, выравнивается средний возраст игрока. И когда вот это происходит, мы начинаем быть вот в этом едином, ну, я бы назвал это, наверное, культурном поле. И вот этот эта отсылка Спасибо Татьяне Масловой в чате это действительно такой, такой хороший стартовый промежуток того, что а, вообще-то, действительно, вот эта вот культура, которая пошла, ну, может быть, для меня она пошла с видеоигр. На самом деле, наверное, все-таки лучше взять действительно там кинематограф, кинематографы и сериалы. Для меня видеоигры сейчас становятся постепенно вот этим вот источником, который дает мне достаточно большое количество информации, там, размышлений иногда, даже иногда больше, чем, собственно, кино и сериалы. Вот, наверное, я начну вот с этого. Саша, тебе, кстати, здесь передают большое спасибо э, в чате на Ютубе от Михаила Кагарова. Э, твоя статья в логосе спасла его эссе по публичной истории высшей школы вышки. Поэтому вот тебе такой передают привет.
0: Да, поэтому представили, что может сделать твоя книга и как спасти людей. Может быть, даже она будет извлечь какие-то страшные заболевания, там, не знаю. Мы надеемся.
2: Ну и можно, на самом деле, действительно пойти в дальнейшие рассуждения. То есть э, тоже я сейчас буду немножко зачитывать параллельные чаты и те мысли, которые там есть. Э, действительно, давайте начнем да, с чего в России начиналось. В России начиналось все ну, достаточно просто. Кому-то, конечно, повезло. Это были, по-моему, компьютеры комодоры Они все-таки в России, по-моему, попадали. Э, лично мне... Повезло с Дэнди, любимый, единственный, которых у меня было три штуки <связывая>, на самом деле, потому что они ломались, потому что это была пиратская консоль. Потом был ПК, знаменитый, опять же, вообще во все времена. В России, наверное, один из основных рынков, хотя и постепенно у нас идет перебой. Но при этом ну вот такой стартовый промежуток времени был отыгран именно достаточно большой на Дэнди. Uh, у меня, собственно, когда-то это ну, вот определенный вкус заложило от uh, замечательной игры Алладин, которую я ненавижу в-, в душе до сих пор за ее сложность. Но это было очень интересное время. И вот с- начало у нас вот такое было. Соответственно, в мире, в Америке, Саша, я насколько помню, ты тоже как раз стартовый промежуток времени В книге задаешь именно этим вопросом, как это было, чуть-чуть расскажи.
1: Ну, давайте, да, я тогда возьму. Действительно, я совершенно согласен с некоторыми комментариями, которые были. Я, наверное, несколько вещей сразу тоже вброшу дополнительных. Они, конечно, наверное, будут чуть более содержательными. Конечно же, в главе про историю игровой индустрии есть... Раздел посвященный российской игровой индустрии. Понятно, я здесь на себя многого не беру, да, и во многом он возник как бы в целом, да, в ходе разговора об игровой индустрии в целом, именно потому что генеральная история видеоигр, вот та, которую приходится, да, выделять, когда ты рассказываешь, типа, об истории э, индустрии в целом, это, в общем-то, индустрия, которая действительно очень э, мощно сконцентрирована на рынке Соединенных Штатов, да, и в этом смысле она имеет такой очень четкий э, америкоцентрический, да, э, вот разворот, и в этом плане, если мы говорим о генеральной линии, о некой магистрали, да, собственно, которая вот, пронизывает игровую индустрию в целом, то это, конечно, не Европа, это не Азия, да, это даже не Япония, в конце концов. Да, хотя кажется, как же так? Начиная с 83 года, года, именно японские компании были э, законодателями на игровой индустрии, по крайней мере, вплоть до начала нулевых. да Но, тем не менее, это не совсем в принципе верно, да потому что та же самая компания Nintendo, которая уже... Э, была, как бы тоже, они уже вспомнили, собственно, в чате, да, это компания, которая сделала очень много для того, чтобы их игры не были похожи на японские игры. Ну, в смысле, чтобы их игры были максимально похожи на то, чего ждет американский потребитель. Да, их игры были заточены на американского потребителя. Это, по сути, экспортные продукты, компания, которая, скорее, очищалась от всего э, этнического, национального, да, чтобы быть максимально такой вот без острых углов, чтобы американцы вообще не заподозрили, да, что это им японцы тут игры подсовывают. Потому что, напоминаю, да, потом в середине 80-х будет большой скандал как раз из-за того, что Nintendo — это японская компания. Вот. Поэтому тут такой момент тоже очень э, своеобразный, и мне хотелось как-то вот эту общую историю, генеральную, да, магистральную, собственно, историю видеоигр, э, как-то немножко сбалансировать какой-то иной историей. Да. И, в общем-то, этой иной историей как раз и стала история э, игровой индустрии в России, да, на территории современной России. Я специально как бы, взял эту границу, Я не стал э, говорить про игры на территории там. Э, постсоветского пространства, да, хотя многие авторы сегодня делают именно так. Вот. Понятно, что здесь многое еще предстоит открыть, потому что, ну, понятно, история российской игровой индустрии, далека от того, что быть написанной. К счастью, книжки начинают тоже выходить. Вот Подшебякин написал книжку, я знаю, что Говорун тоже выпустит скоро. Вот. <coughs> Это как бы очень круто, да, но меня <coughs> действительно интересовал в первую очередь вопрос зарождения да, индустрии здесь. Вот собственно, территории современной России, потому что мы вот вспомнили действительно э, про Тетрис, и я думаю, честно говоря, это один из таких э, поворотных моментов, потому что, с одной стороны, и вообще, да, вот советская школа разработки видеоигр, это тоже нуждается в таком отдельном каком-то фокусе, э, собственно, социологии власти, в журнале, который мы недавно выпустили, есть статья, которая посвящена... Э, Попытки, первые попытки, если угодно, разгадать ну, какой-то, не знаю, код советского геймдизайна. Да? Потому что действительно, когда мы думаем про типа российские игры, мы вспоминаем обычно те игры, которые, по крайней мере, претендовали на то, чтобы быть крупными проектами. И часто о смерти игровой индустрии в России тоже говорили, когда в России перестали выпускать крупные проекты, при том, что индустрия никогда не умирала, и действительно успех на рынке, например, казуальных игр он ну, как бы показателен, да, он очень крутой, но с другой стороны, если мы посмотрим на все первые игры, которые появлялись да, как раз на территории России, это все казуальные игры. Казуальные игры где-то до наверное середины 90-х годов. Да, в общем-то, когда как считается, индустрия у нас, в общем-то, и появилась. Она могла появиться, например, в 80-е, когда Nintendo Ну, не знаю, боролись за права на игру Тетрис. Это же вообще удивительно, что вся индустрия, вся мировая индустрия боролась за права к этой какой-то, казалось бы, примитивной игре под названием Тетрис. Но Нинтендо, собственно, смогла победить, Академия наук, которая эту сделку провернула, не придумала ничего лучше, как просто положить деньги в карман вместо того, чтобы стать, например, или создать, по крайней мере, первую компанию лицензиата из Советского Союза, который поставлял бы подобные интеллектуальные интеллектуальные игры э, на концертные от nintendo понятно что если грубо говоря в конце 80-х годов тогда да например тот же самый лорк в академии наук стал бы собственно лицензиатом игровая индустрия пошла бы вообще по другому пути да то есть сам путь был бы совершенно э, иной и в этом смысле вот то возможность то есть те возможности да, другие возможности для индустрии которые здесь были это конечно тоже отдельный интересный момент потому что таких возможностей было три они все были зафейлены да сначала собственно как раз тетрис потом э, Первые половины 90-х годов, да, когда сначала там с Дэнди была попытка, которая тоже не удалась, потом попытка с локализаторами, которая, к счастью, уже потом, да, как примерно CD Projekt Red превратилась, да, там в наши э, первые студии, которые начали выпускать что-то крупное и важное. Но окей. Чтобы здесь, наверное, совсем не... Хотя, с другой стороны, давайте, наверное, да, я не буду пока сменять тему. Быть может, вот эта вся история про Россию, она у кого-то сейчас заиграет какими-то красками, и, быть может, кто-то что-то еще хочет добавить об этом, чтобы мы эту тему немножко продержали. Она интересна, и здесь есть вещи, которые можно затронуть. Например, Слушай, в том числе...
2: традиционно... Зайду на сторону чата и в чате здесь очень интересный момент. Во-первых, тебе Женя Русанов, видимо, передает Привет Японии, разве не, ста- не штат США? Мы знаем о тех самых э- отношениях между японцами и Америкой. И в принципе, это было действительно такой логичный, наверное, подход, особенно экономический бум японский, когда они пытались как раз таки ну, ну не стать штатом. Ну, быть где-то близко, наверное. И дальше тебе очень хороший вопрос. А вот что ты вообще думаешь про... Наверное, я его немножко перефразирую. Какие в россии это крупные проекты? Мы, в принципе, знаем. Тут вот ребята попытались перечислять. Действительно, хороший достаточно список. Тут и l 2 тут и Мор. Известный нам. Я бы сюда добавил космических рейнджеров, которых безмерно люблю. Герои пятый. Знаю, что Нивел делал, прекрасный, мне когда-то понравилось, но, к сожалению, сердце мое занято героями третьими и трех с половиной версий, и куда же, куда же, без них. Ну и вообще, давайте действительно посмотрим, ну потому что в России был была попытка City Project, я бы это назвал, то есть это была попытка Такиалы, наверное, Террер Аргус, не будем об этом, стать вот таким же. Игроделом. И это были корсары. Точнее, вторая часть пиратов Карибского. Затем были знаменитые, да, тут тоже вот как раз ребята перечисляют Алоды, Вагнера и Князь. Это, ну, опять же, по российским меркам. Вот, к сожалению, мы здесь должны вот всегда, наверное, сказать вот это словосочетание. По российским меркам они были классные. Мы о них помним, мы о них знаем. И они у нас очень в памяти всегда. Но на международный уровень вырвалось, на самом деле, не очень большое количество из них.
1: Ну вот я, наверное, бы сразу добавил, дело же не столько в крупных тайтлах, хотя, конечно, тоже в них, да, просто вот если в целом мы пытаемся как-то, допустим, схематизировать первично, да, там, историю игровой индустрии на территории, допустим, да, там, современной России, то примерно, как я бы сказал, действительно первые какие-то, ну, знаете, есть такая тема большая, ее тоже очень любят, про советские игровые автоматы. Ну вот. Иногда ее относят да, к игровой индустрии. Это не совсем корректно, потому что за игровой индустрией действительно закреплен смысл, скорее разговоров все-таки про цифровые развлечения. Это наши 70-е годы. Да, если мы посмотрим, то большая часть советских игровых автоматов — это, конечно, тоже клоны зарубежных игровых автоматов. Например, «Наш морской бой» — это, по сути, реплика да, на «Перископ» от «Сега», который вышел на 10 лет раньше. Вот в Японии и Америке. Поэтому здесь есть такая, какой-то, такой какой своеобразный момент. Сразу хочу сказать, это неплохо. Вот иногда кажется, как будто если бы ты, говор... ну, как будто вот когда ты говоришь, что, ну, что было там в Советском Союзе, например, да, это же были реплики Запада. Но я напомню, что, например, с 1972 по 1978 год в Японии тоже все игры были репликами западных. Да? то есть вообще ничего оригинального не было. Да? пока собственно Space Invaders вдруг неожиданно, да, совершенно. Тоже не то, чтобы игра какая-то прям радикально, да, иная, она, в общем, ее легко достаточно разложить на игры, которые к тому моменту уже были на рынке, да, но она действительно дала некоторый новый импульс самой игровой индустрии, да, став самым крутым э, международным проектом из 78 года только, да, по сути, начинается история творческой, да, какой-то игровой индустрии, связанной э, с Японией, да, и японским геймдизайном. Поэтому то, что у нас начиналось с реплик, да, зарубежных э, игр, ну, в общем-то, в этом нет ничего плохого, 70-е мы копировали э, механические автоматы, 80-е к нам начали постепенно, да, скорее уже в конце 80-х, приходить действительно ну какие-то там… ну Иногда это были э, там пиратские копии, иногда это были оригинальные, если кому-то везло. Действительно, это даже несколько Atari у нас было, насколько я знаю, которые люди смогли откуда-то взять. Да, это вообще отдельная э, интересная тема. Но, по крайней мере, да, у нас довольно много было z ZX Spectrum, да, или Микрош, которые у нас собирались здесь тоже будучи, ну, собственно, реплики так Spectrum, такой самый популярный компьютер, ну, по сути, это аналог Commodore только европейский, или британской компании. Вот, и, собственно, фишка в чем, да, вот как раз здесь уже появляется что-то близкое к появлению игровой индустрии, собственно, там у нас есть Тетрис, Тетрис, в общем-то, главная линия, которая могла стать игровой индустрией, но в итоге не стала за счет алчности, в общем-то, Академии наук и близующейся перестройки вот этих всех процессов, разрухи, возможности впервые заниматься бизнесом, хотя еще никто не умеет им заниматься, да, и поэтому все это кануло, конечно, в лету. Вот, что, конечно, очень грустно, хотя за Пажетного можно порадоваться только, что все-таки ему удалось отсюда выбраться, потому что, конечно, в плане денег история была провальная, собственно, для него. Вот, но опять-таки, да, первый план 90-х годов, что там происходит? У нас появляется несколько суперкультовых игр, да, они с мировой точки зрения совершенно, наверное, не очень важны, но они все культовые, типа, например, там «Шарики». Да, которые как-нибудь там назывались, по-моему, Color Lines называлась игра. Потом, собственно, что у нас там еще было, поле чудес и перестройка, да, все казуальные игры. То есть, это все по сути казуальные игры, как и Тетрис. да. В середине 90-х годов появляется вот этот феномен русского квеста. Опять-таки, да, что такое, собственно, квест? Ну, это не хардкор гейминг, да, это, по сути, как раз любовь. Вот, как бы наших, да, как бы если угодно игроделов к текстам, да, и при этом простенькие головоломки, то есть это тоже интересно. Но вот о большой игровой индустрии российской действительно говорят только, в общем-то, после нулевого года, когда выходят «Корсары» за рубежом. По-моему, «Корсары» как раз стали первой игрой, которую издали за рубежом. Нет, не первой, первой успешной игрой, которые издали за рубежом, потому что второй план 90-х годов там выпускается целая серия крупных проектов, типа «Вангеры», «Паркан». Ну, собственно, что-то у нас еще было, вылетает... Слушай, из главы. Ну, все, КЛ2
2: пришло. Еще раз. Все пришло к Ил-2, да, да, очень... да, да. вот тут вот хорошо напомнили Евгению Танаеву большое спасибо, дальнобойщики. Да, вот дальнобой. еще одна игра, которая безумно... Причем вот вторая плейнг после
1: годов. И самое главное, опять-таки, все эти игры, они же прям очень крутые. Ну, в смысле, это такая мешанина жанров, что ты просто вообще поражаешься амбициозности, да, с которой наши игроделы подошли вообще к тому, чтобы делать как бы игры. Ну, собственно, опять таки KL2 штурмовик да, долгое время вообще считалось лучшим авиасимулятором да, по оценкам критиков. То есть в этом плане нельзя сказать, что что-то было сделано не так. Ну, понятно, да, что да, вот это вот как раз вторая план 90-х годов все как-то начало бурлить. С 2000-х все компании начали, в общем-то, издаваться за рубежом. Ну, понятно, там есть вот эта известная история. 2008 год кризис, да, который, в общем-то, снова все это вергнул во тьму, да, и, в общем-то, выжили действительно только... Те, кто занимался дальше казуалками. Понятно, что казуальный гейминг вызывает какие-то вопросы. Я, кстати, может быть, тоже брошу. Я не хочу пока закрывать тему э, с Россией. Мне кажется, это классная штука, которую мы затронули. Классно, что ну, обсуждение об этом тоже в чате идет. Это само по себе достаточно важно и интересно. Но в целом я просто действительно считаю, что одна из главных вещей, э, характеризующих, например, современный гейминг, это относительно казуальности как раз, это казуальный гейминг. Мне кажется, одна из главных вещей, которые мы должны вообще сегодня понимать, что делает, в общем-то, индустрия такой, какой она является сегодня, это, в общем-то, две такие ключевые революции, которые произошли вот буквально, да, в последние там 15 лет. Это казуальная революция и инди-революция. Да, революция связанная, ну, по сути, революция внутри разработчиков и революция внутри потребителей. Да, казуальный гейминг это как раз э, появление кучи новых людей, которые никогда раньше не играли в видеоигры и стали вдруг в них играть. Да. Это совершенно новая аудитория, расширение аудитории. И здесь, собственно, казуальный гейминг сыграл ключевую роль, да, потому что казуальный гейминг это что вообще такое? Да, это гейминг, который ориентирован на всех. Не нужно иметь никакого опыта для того, чтобы играть в эти игры. Это круто, да. И круто, что геймдизайн, в общем-то, в эту сторону начал двигаться, что люди стали пытаться разгадать вот эту тайну простейших, да, собственно, механик, которые при этом работают. Э, Работают, да, которые могут привлекать разных людей. Вот. А с другой стороны, индиреволюция да, революция, революция в среде разработчиков, когда разработчиков стало гораздо больше, и теперь уже не издатель стал законодателем, да, который определяет, что будет выходить, а что не будет выходить, а когда разные разработчики пришли с совершенно разными играми, что дало импульс как раз да, уже к совершенно не метафоричному разговору о видеоиграх как искусстве, потому что некоторые люди просто реально стали делать да, искусство э, средствами видеоигр. Да. И это в общем-то, действительно такие очень мощные сдвиги, которые имеют место сегодня, которые просто индустрию в разы, да, если угодно, изнутри просто расширили. Вот. Пока, да, пока тоже замолчу.
2: Ну, А-а-а. давайте немножко еще дальше продолжим, потому что тоже я опять, я, я буду голосом чата. <laughs> Во-первых, да, Женя пишет, Русанов, спасибо, тоже L2 в дисциплине VCG, War Cyber Games, полноценно заходил. Поэтому это действительно такое большое ну, достижение. И Михаил Кагаров еще раз в чате на Ютубе. Мы видим, слышим, читаем, поэтому тоже передаем. Зачитаю дословно. Не знаю, можно ли отсюда передать вопрос, но если, но есть ли надежда на это, Heard? как на толчок к возрождению крупных проектов в России. своеобразный пример, что мы тоже можем красиво и богато. При этом я бы сюда еще добавил Kings Bounty 2 это 1С, в который, честно говоря, ну у меня очень большое сомнение в его в нем, как, собственно, и в Atomic Hearts. Но интересная тема. Это возрождение или нет? Потому что мы действительно наблюдаем вот такой casual gaming в России, И совершенно, казалось бы, вот этот вот старт, который мы взяли со всем тем, что мы перечислили, это был хоть и по российским меркам, но ААА. Это были крупные игры, действительно, с инновационными механиками, комбинациями. Да, я согласен с тезисом, что дальнобойщики опередили свое время. И это, наверное, действительно одна из, один из лучших примеров, когда симулятор экономический пересекается с симулятором автомобильным, причем в такой тяжелой достаточной теме, как симулятор грузовиков. Но потом есть вот определенная стагнация. Наверное, сейчас из наших, вот именно российских студий, я бы, наверное, выделил Сайберов, э, питерскую студию Сайбер Entertainment, по-моему, она, или Интерактив, я, к сожалению, не помню, э, которые, ну, скажем так, они выполняют подряды от крупных европейских и американских издателей, но постепенно начинают делать что-то свое. Вторая студия, я сейчас, к сожалению, не помню, кто делает как раз это Earths, Манфиш, а, да, Манфиш делает, да, 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 И я бы еще отметил сюда создателей сетевого шутера Escape from Tarkov. Да, да, спасибо, Саша, большое. Escape from Tarkov. Я так тебя еще тоже на всякий случай выведу, а то меня там не видно. Вот в общем, это надежда в каком-то смысле действительно возрождение, но так ли это? Потому что у меня какое-то ощущение, что мы все еще в какой-то определенной средней позиции, ну не сказать стагнации, мы где-то в каком-то плато, на котором мы зависли, назову это так.
3: Тут э, хорошо несколько тем было сразу затронуто, ну и в чате в том числе, например, э, когда мы говорим возрождение, это значит, что раньше все было хорошо, а потом случилось все плохо, и мы можем вот это хорошо вернуть, то есть было какое-то величие. Но это величие очень непонятное, потому что мы под величием понимаем космические рейнджеры, ну то есть очень-очень нишевая игра. Герои Меча и Магии 5, которые являются, ну, это своего рода Дженнифер Лопес на день рождения дочери позвать. Потому что когда мне было там 35, Дженнифер Лопес была очень модной. А сейчас мне там 67, и я думаю, что это очень актуально, эта звезда. И еще туда можно позвать кто-то Кутуни, например, и там что-нибудь это, Челичита какая-нибудь Фелисита. Вот все эти итальянцы в России. И вот русская аудитория, она именно так реагирует. Герои Меча и Магии 5, это же сверх бренд, ничего не может быть лучше него. Только Fallout может быть более велик, чем герой Меча и Магии. Но это э, обанкротившаяся серия от обанкротившейся компании, э, с которой Ubisoft ничего не знала, что ей делать, и искала э, подрядчика подешевле, они не издавали на консолях, и середина нулевых это такая вот культур... это культурный разлом, потому что весь э, вот то, что мы называем западной игровой разработкой, она, конечно, вся глобализована и связана. И она, конечно, вся консольная. А ААА настоящий, он выходит там на PlayStation, или потом он мог выходить на Xbox, но он не может выходить только на ПК. В этом смысле Total War серия, которая, безусловно, великая, ее тоже тяжеловато назвать AAA продуктом Точно так же, как и серию крестоносцы, например, от Парадокса. Да, они могут продать полтора-два миллиона копий, Total War продается там номерные серии больше, но это все равно такая просто очень-очень большая ниша. А AAA это Skyrim, например, который выходит везде, в том числе там на умных колонках, на часах, и там не, не знаю на, на каких еще штуках, и вот этот разговор, он вечный, просто у, у нас. В России так игровая индустрия странно устроена, что все время происходят такие очистительные кризисы, которые очищают все слишком уж качественно, срезают вот этот слой почвы до базальта, потому что был еще такой кризис 98 года, дефолт, и до него существовала тоже игровая индустрия. Но никто не помнит, что там было. Это какие-то такие цари Акадо, там и Шумера. И название вроде «Электроклуб» или «Амбер интеректив вообще ничего не говорят сейчас. То есть люди продавали игры в коробках вот таких гигантских по 60 долларов. 60 долларов в 1997 году и 60 долларов в 1998 году это совершенно разные понятия. И вот вымерло все, что было до дефолта. То, что не вымерло, оно очень сильно изменилось. В 1998м Бука изобрела джевельную модель, когда игры продавались по цене болванки. И э, вот в итоге мы пришли к тому, к чему мы пришли. С одной стороны, русские компании стали получать очень много денег с местного рынка. С другой стороны, они получали очень мало денег, чтобы сделать вот этот рывок э, к миру, к глобальности. И и это наложило отпечаток, потому что я могу продать гарантированно Петьку и Василия 8 в России, я очень с большим трудом смогу продать его на других территориях. Я поэтому не буду делать что-то, что я продам на других территориях. Я знаю, что русские игроки проглотят Корсары 3, поэтому я не буду заморачиваться там, с тестированием, с полировкой и отлаживанием этой игры. И, ну, там, мне хватит денег с русского рынка. И вот эта песня могла продолжаться до следующего кризиса, вот эти 10 лет, до 2008 года, когда опять ну, русские игроки, во-первых, перестали уже терпеть, а во-вторых, пришел Steam и включил региональные цены. И вот эти все компании оказались просто не нужны, они ну, бесполезный продукт стали генерить. Они научились хорошо делать что-то посредственное, что русский игрок купит. Но когда вот эта посредственность, ее надо было уже перетаскивать в глобальный рынок, все сломалось. И да, выходом стала индустрия тогда еще не мобильных, а социальных игр. И социальными играми, как и с флэш-играми, тоже в какой-то момент стало все плохо. И (coughs) Россия была лидером по флэш-играм, это 100%. И все мы знаем, что флэшу осталось жить э, сколько там, неделю. Он, он, он скоро отключится, его уже в музей вытягивают все, всех этих масянь и все эти продукты. То есть мы постоянно э, попадаем в вот, 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 вот как в каких-то пророчествах мая, когда случается конец света и все исчезает. Из-за этого у нас не возникает вот этой преемственности экспертизы. Э, это одна причина. А вторая причина – это какое-то паническое вот, вот это желание с одной стороны заработать, а с другой стороны не вкладывать много. Вот то, что Александр сказал про Тетрис, что Академия наук предпочла зафиксировать прибыль, так сказать, выйти в кэш, вместо того, чтобы проинвестировать. Это магистральный подход для нас. Это все так делают. Корсар и Акелла то же самое. Они вместо того, чтобы развивать серию из компанией Бесезда, Бесезда была готова там, ну, вытаскивать корсары на абсолютно глобальный уровень, потому что на 2003 год никто не делал лучше море и корабли, чем вот эти русские ребята из Акела. Но как-то не договорились. И разительный контраст, например, с польской игровой индустрией, где компания CD Projekt, которая сейчас вот выпустила киберпанк, она почему так смешно называется, что еще за CD? Потому что люди, ну, два молодых человека, Михаль и Марчин, продавали диски. И они их продавали точно так же, как компания Fargus. Не всегда, скажем так, они обребеняли себя рояти и там, лицензионными соглашениями. Ну, как, как когда? Вот Потом они, конечно, легализовались и на все деньги, просто бахнув на стол все, что есть, они сделали первого Ведьмака, который был довольно ужасный по мировым меркам, но по меркам Восточной Европы он был классным. И денег с Польши, России Германии им хватило, чтобы э, занять, чтобы пойти в банк к инвесторам и сделать второго Ведьмака, который был уже получше, и потом сделать третьего Ведьмака, который вот был истинным э, ААА. Вот Ведьмак 3 – это настоящий ААА. Герой Меча и Магии 5 – это только такой русский триплей, потому что, когда мы сравниваем Герои 5 и там Шарики, конечно, Герои кажутся великой игрой, как и Kings Bounty. Потому что с Kings Bounty то же самое. Это внутренняя разработка 1С, под которую взяли позабытую, очень старую уже э, лицензию, просто на которую кончились авторские права она была как три мушкетера и дюма. Ну, пользуйся, кто хочет, потому что права свободны. И, ну, да, для нас это, конечно, великая игра, но для мирового рынка это инди-игра. И 1С это фактически инди-разработчик. Потому что, ну, какие-то стратегии очень мило. А вот там есть французская студия Amplitude, она делает Endless Legends и Endless Space тоже очень милые, хорошие стратегии. Вот в чем так сказать наша трагедия, что вместо того, чтобы идти в банк рисковать всем, потому что CD Project рискует и с киберпанком точно так же. Они сейчас, очевидно, балансируют на грани потери компании, потому что если будет сейчас групповой иск, то никто не знает, что произойдет с этой компанией. Но они на этот риск пошли, они опять вложили все деньги с ведьмака в новый проект, который, который все обсуждают. А Герой Меча и Магии 5 – это не тот проект, который все обсуждают. И я боюсь, Atomic Hearts – это тоже будет не тот проект, который все обсуждают. Потому что он тоже делается странно. Он не производит впечатление, что там люди горят. Поляки, очевидно, горят. А вот Мантфиш очень мало информации. И это обычно плохой признак. Поэтому, когда мы говорим о возрождении, не очень понятно, что мы имеем в виду. Скорее всего, нам надо говорить не о возрождении, а о создании. Вот, Может быть, появится какая-то прослойка, точно так же, как в Польше она появилась. Когда люди устали, перегорели делать «Ведьмака», ушли, создали свою студию, нашли инвестора, он дал им денег, и они собрали какой-нибудь «Фростпанк», например. Потому что Давай поставим кому...
2: вопрос, Саш, примерно а? вот таким образом. Да. Русское желание наживы сыграло плохую роль в конце 90-х, начале нулевых с нами. и Мы лишились, наверное, своего CD-проджекта. Очевидно, есть у так. меня такое вот ощущение, что мы, может быть, даже что-то бы сейчас и имели в нашей российской игровой индустрии.
3: Я абсолютно согласен. Вот Три компании 1С, Бука и Акелла, мне кажется, в какой-то момент они могли, каждый из них, создать что-то вот такое великое, что могло бы их вытащить. Ну, и это как-то такая постсоветская какая-то стигма, потому что если смотреть на компанию GSC, ну, то есть компанию Григоровича Старшего, есть еще его младший брат, который за казаков отвечал, там какие-то такие же странные происходят штуки. После релиза э, казаков весь стратегический отдел распущен. Почему? Ну, не знаю. После релиза сталкера все тоже почему-то уволены. Окей, там в какой-то момент э, команда программистов сталкера проявила смекалку, утащила куски какие-то кода, и мы получили серию метро. Но это хорошая такая концовка. Э, это, э, э, Это позитивный итог. Но и это, кстати, Украина. В Украине как-то попроще с этим. Видимо, потому что денег, в принципе, на рынке меньше, поэтому люди как-то инстинктивно ориентируются на экспорт. Вот то, что Александр говорил, что японские игры, они потому стали великими, что ориентировались на экспорт. Вот, это, вот этой экспортной штуки в голове, это то, что нам очень долго не хватало. И это штука, которая вот только сейчас и приходит. В том числе и Cyber Interactive, я согласен, что это может быть один из потенциальных таких центров силы. Потому что, когда людям поручают делать хала, серию, это значит, что у них экспертиза очень хорошая.
2: Согласен с тобой. Давайте тогда, может быть, немножко двинемся дальше по нашему такому списку вопросов и затронем очень интересный второй вопрос, к которому мы постепенно подходим. И вот ребята тоже в чатике в Zoom я сейчас читаю как раз Давайте так, назовем сначала вопрос. Звучит он примерно следующим образом, а какие, в принципе, как вы считаете, шаги прошла к настоящему моменту игровая индустрия, в принципе? Кстати, давайте сразу ремарку. Ребята, кто у нас в зуме, если вы хотите что-то сказать, как и в прошлый раз, вы это можете сделать в том числе лично. Пожалуйста, поднимайте руку, мы вас спустим в эфир и можете какое-нибудь свое мнение высказать обязательно, просто напоминаем. Э, Ребята, кто нас смотрит по Ютубу, ну вот я ваш сегодняшний голос... Надеюсь, мы в следующий раз решим этот вопрос, посмотрим, каким способом вас еще подключить. Но если у вас есть какие-то вопросы, кидайте в чат, буду задавать. Под вторым вопросом мы как раз говорили о том, что какой путь сейчас прошла, в принципе, игровая индустрия, не только российская, но и мировая. Потому что действительно мы видим очень хороший пример CD Projekt развития. С одной стороны, с другой стороны, погоня, наверное, за деньгами. Читал я где-то когда-то хорошее мнение, как мне показалось, оно хорошее, что, кто знает, возможно, поляки погнались за ними именно сейчас, потому что решили все-таки, ребята, давайте заработаем. С другой стороны, я ее игрой провальной не считаю от слова вообще, и как бы есть очень хорошее подтверждение цифровое этому, то есть там, по-моему, 13 миллионов проданных копий. И это уже с возвратами, как они считали. И как бы здесь очень большой вопрос, провалилась ли она. Скорее всего, нет. Возможно, ну вот ты правильно, Саша, сейчас очень сказал. Единственное, что, наверное, сейчас может прямо ударить сильно по CD Project, это иски. Если действительно пройдут какие-то групповые иски, иски инвесторов, вот это их может затянуть. Это было очень... Такое, наверное, спорное решение. Ну вот давайте перейдем, наверное, все-таки, о какой пути индустрия прошла, потому что есть у меня еще одна очень хорошая цифра, которую я увидел вчера на всеми любимом сайте ДТФ. Там был очень хороший перевод статьи о вообще объемах денежных масс в игровой индустрии. О том, что сейчас это уже, по-моему, доходность, если мне память не изменяет, за 170 миллиардов долларов перевалила И игровая индустрия уже опережает и кино, и музыку, и спорт профессиональный в Америке. И это путь. Это путь, который мы идем. И вопрос, наверное, давайте так поставлю этот вопрос. А индустрия еще молодая? Или она все-таки уже вот, пошла дальше? она уже выросла, возможно.
1: Я, наверное, кратко здесь бы тоже сказал, и сразу там у нас есть желающие высказаться. Вот. Ну, если что, просто на всякий случай, чтобы мы потом им дали. Но там, я так понимаю, есть конкретный вопрос, он уже следующий, там в том числе про образование в области геймдева, я думаю, это тоже тема очень важная, потому что насчет молодой индустрии, то есть в каком-то смысле она супер молодая. Ну, в каком-то смысле. Да, что такое 50 лет вообще? Если мы берем вообще мировую игровую индустрию, да, она начинает, ее история начинается в 70-е годы. Я, например, все время на этом и настаиваю. Но даже давайте я вот сделаю такой сейчас э, немножко хитрый ход. <coughs> Верну. Где у меня там презентацию? Ага, ага. А, так, 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 сори, вот. <coughs> Видно же, да, правильно? Ну, короче, я надеюсь, видно, что да, я все правильно включил. Ну, короче, вот это вторая часть истории игровой индустрии. Годы я специально написал сейчас для удобства. Вот. Но, как видите, я, в общем, поиграл с той же самой метафорой, с тем же, самым, с тем же самым набором образов, который уже всплывал здесь. Это, опять-таки, спасибо Александру, когда он начал говорить про там Шумер Акад, про древность. Вот, честно говоря, я тоже, я начал читать лекции про историю игровой индустрии, в общем-то, ну, не знаю, там, где-то года, наверное, с 14 года и я постоянно искал какие-то простые такие мнемонические приемы которые позволили бы очень просто вот эти массивы собрать под какой-то очень простой смысл и в какой-то момент во многом это даже по моему не мной было придумано а кем-то из моих слушателей кто эти метафоры ввел как-то в оборот в речи и я подумал да это прикольно это прикольный собственно заход для того чтобы разложить историю игровой индустрии на вот эти вот имена до да, которые знакомы каждому из нас по учебникам истории э, из школы. да, Собственно, древность, античность, средневековье, возрождение, новое время, новейшее время. э, Понятно, что в какой-то момент ну, новейшее время уже, видно, затянулось, и там нужно вводить свои какие-то разграничения. И в этом смысле в какой-то момент необходимость в таких именах отпадет. Но я на них особо не центрируюсь. Это действительно очень такой, э, это просто мнемоника, да, это просто способ запоминания. Потому что, естественно, с каждым из этих шагов связыван определенный смысл. И я сейчас просто очень кратко расскажу. То есть, античность, античность это колыбель европейской культуры, потому что это периодизация европейской истории, да, а не мировой, то есть европейской. И поэтому как она здесь перекладывается. Да, античность ⁇ это колыбель европейской культуры. Игровая античность ⁇ период 72 года. Что такое 72 год? Да, 72 год ⁇ это выход первой коммерческой успешной видеоигры. Поэтому я считаю, что 72 год ⁇ это и есть рождение игровой индустрии. Все, что было до 72 года, это ну, какие-то первые попытки. Например, в сороковые е годы появились визионеры, да, которые уже явно ну как бы предсказали видеоигры технически, но еще не реализовали ни одной видеоигры. В 50-е годы появились видеоигры, да, но они появились сугубо в закрытых э, научных центрах, да, о них никто не знал, это не коммерческие продукты. В 60-е годы по мере распространения компьютеров появились первые университетские игровые проекты, но это тоже не коммерческие продукты. Только к 70-м годам появляются первые коммерческие проекты, но первые проекты, да, они оказываются но недостаточно успешными. Да, и в этом смысле как раз только с 72 года вот начинается вот этот вот этап индустриальный, да, собственно, этап античности, в котором я, например, выделяю два этапа. Это типа такую греческую античность и римскую античность. Римская античность – это имперский период, когда приходят большие корпорации в игровой бизнес, и вот этот вот бизнес, созданный молодыми ребятами, там вчерашними выпускниками вузов, превращается в большую индустриальную машину, да, которая, в общем-то, тоже точно так же алчно пришла и как-то вгрызла, ну как-то пришла и захватила этот, если угодно, кусок пирога, да, что в итоге закончилось тем, что в третьем году игровая индустрия рухнула, да, собственно, в третьем году акции игровых компаний просто начали чудовищно падать вниз. Это, понятно, очень интересно всегда обсуждать, я сейчас на это время тратить не буду, да, но в итоге в третьем году рынок полностью очистился, все самые крупные игровые компании вышли из него, да, то есть они просто стали закрывать игровые подразделения. Вот, или просто выходить из этого бизнеса, да, там продавать остатки игровых отделов и так далее. С 1983 года как раз начинается ну, если угодно борьба за новый Рим, да, за возвращение Рима это средневековье после краха игровой индустрии в Америке. Да. Собственно, почему индустрия стала японской? Очень просто, не потому что, опять-таки, японцы такие классные, хотя они очень классные, да? ну, в смысле японские игры, э, ну там я не знаю, подняли планку э, качества и вообще уровня, да, как бы игрового дизайна, ну просто на неимоверные высоты по сравнению с тем, что было, например, до этого. Но все равно фишка-то в том, что японцы смогли так круто и плотно зажать, место э, в игровой индустрии, потому что он было пустым. Американские компании просто ушли, они уже не могли претендовать на это место. Они как бы не были столь сильны, какими они были в 70-е, вообще в период до 83 года. Вот поэтому средневековье — это эпоха Nintendo, античность — это эпоха Atari, когда Atari является центральным игроком, средневековье до 89-го года Nintendo является центральным игроком. Возрождение — это, собственно, период консольных войн, когда Sega с Nintendo начинают всячески друг с другом бороться. Кстати, почему Nintendo – это средневековье? Потому что Nintendo – это компания с таким духовным месседжем, да, как бы не допустить нового краха игровой индустрии, сделать все, чтобы его не состоялось. Это компания с колоссальной цензурой, постоянным контролем за тем, что происходит в видеоиграх. Да, и опять-таки весь этот контроль был мотивирован по сути моральным основанием не допустить нового краха видеоигр. Да, поэтому это очень похоже на такой духовный Рим, да, если угодно, ватиканскую такую эпоху, собственно Возрождение, да, это борьба светской духовной власти, да, Sega против Nintendo. Новое время, это собственно выход, конечно же, PlayStation и персональных компьютеров, которые становятся центральными, да, на игровом рынке. А вот новейшее время, да, начиная с Nintendo Wii, которая, в общем-то, возглавила казуальную революцию, да, потому что казуальная революция это не только смартфоны, казуальная революция это компания Nintendo, которая полностью переосмыслила свой подход к геймдизайну, чтобы в том числе освободиться от вот этого прессинга, да, в который в которой игровую индустрию стала затягивать борьба Microsoft и Sony, двух гигантов, да, которые просто стали причиной, э, ну, смерти просто сотен компаний, которые в нулевые годы стали закрываться, потому что возможности э, отвечать на этот технологический вызов, да, когда игры стали вдруг из сотен тысяч долларов Стоит сначала миллионы, потом десятки, а потом и сотни миллионов долларов. Да? То есть понятно, что это игра для совсем уже других игроков, игроков другого уровня. И вот новейшее время, вот наша непосредственно современность, да, как я уже сказал чуть раньше, на мой взгляд, она характеризуется именно этими двумя революциями. Да, революции в среде разработчиков, которая по сути да, позволила освободиться от этого доминирования издателя как центральной фигуры на рынке. Да, с другой стороны, эволюция разработчиков, что тоже да, стало причиной вот, для вывода да, индустрии на какой-то другой порядок. Причем, если мы говорим именно о зрелости, я сейчас как раз завершаю свой комментарий, если мы говорим именно о зрелости да, игровой индустрии, то мне кажется, вот именно сейчас да, мы находимся на этом этапе, потому что даже сам вот этот конфликт, хардкорных игроков и казуалов, он с культурной точки зрения очень важен. Потому что, собственно, что является причиной этого конфликта? Да, то, что геймерская аудитория, несмотря на то, что она была очень большой, эта аудитория небольшая на уровнях, ну если, если угодно, если судить по территории нашей планеты, и люди расстраиваются, что игры перестают быть достоянием только их Обидно, что теперь играют все подряд, но как бы видеоигры не станут, собственно, глобальным феноменом, если в них не будут играть все. В разные игры, под разные аудитории, под разные как бы субкультуры и так далее. Спасибо.
2: Так, но я предлагаю,
3: собственно, перейти немножко к поднятым рукам. А, да. Да. Я просто хотел немного дополнить, что, мне кажется, мы совсем недавно пережили новую такую революцию, смену исторической формации, и я бы это назвал революцией бесплатных движков. Вот с точки зрения разработчика, это важнейшая штука, потому что я вот сам как разработчик помню, например, 2010-2012 год, и... Сделать игру было очень сложно, потому что был нужен движок. Его надо было либо писать самостоятельно, а это значит команда ну, из трех человек точно, которые ничего не делают, только движок. То есть программную среду, в которой можно будет сделать игру. То есть в это нельзя поиграть, это можно как-то использовать. Либо за большие деньги купить себе готовый какой-то продукт типа Unreal Engine, Quake Engine, Crysis и и так далее. И это был барьер, это был входной билет. Точно так же, как с кинематографом. Невозможно любому человеку с улицы снять трансформеров, потому что это очень большой бюджет. Революция движков, когда Unity и Unreal Engine стали бесплатными, а простота взаимодействия с ними позволили человеку, посмотрев туториал на YouTube, это тоже важно, YouTube и вот эти все социальные медиа, это тоже там огромный пласт, который можно тоже отдельную книжку про это писать. Получить это знание и сделать свою игру и издать это на Стиме, это огромная подвижка в индустрии, потому что теперь любой может снять кино с помощью своего айфона и издать свою короткометражку или хоть полный метр на Ютубе. Сейчас любой может сделать свою игру, и издать ее прям будет как отдельная вот игра. И это означает что? Это означает своего рода перепроизводство. Потому что нету больше вот этой диктатуры японцев, которые там тщательно с лупой выискивают, нет ли у вас там какой-нибудь крамалы. И это похоже на вот эти истории, когда Atari бетоном там и в пустыне Махава заливали нераспроданные диски и картриджи. Тот, кто часто посещает площадку Steam, видит, как много игр там выходит каждый день. To be more precise, 80 игр в день выходит на Steam. Это значит, что вот мы сейчас поговорим, и в мире станет там на пару десятков игр больше да и в чате пишут что много помоев это так но ну, как бы поскольку любой может это сделать то качество оно будет падать оно будет не то что прям намеренно плохое просто оно будет распределяться равномерно на очень большую выборку тут своего рода опять начинается вот это разделение на людей, имеющих доступ к ресурсам. Вот то, та индия революция о которой Александр говорил, она подошла к своему, к своему концу. Из среды вот этих большевиков зародились там Непманы и Красбуры. так и, и, и здесь. Преуспевающие индии такие как 11 бит Studios, которые как раз вот сделали инди-хиты типа «Фростпанк» или «With War is Mine», они теперь сами инвесторы и издатели. CD Project это туда же, это история про то же самое. И вот эти люди, они теперь могут общаться со своей аудиторией напрямую, потому что у них очень дорогой большой продукт. А те, которые были средними такими производителями, С ними происходит то, что и со всем средним классом происходит глобально. Он становится прикреатом, он растворяется в этой э, среде э, как бы это сформулировать-то? Low, upper class какой-то, который упадает куда-то там на дно. То есть у нас э, остаются звезды, и 10 тысяч миллиардов независимых разработчиков, которые делают игру хорошую, совершенно отстойную, вот, вот эту помойную э, или там, потенциально прекрасную, но они все имеют примерно одинаковую мизерную аудиторию. И это справедливо как для App Store, для, програ... для платформы iOS. Это еще более справедливо для андроида, и это также справедливо для Steam, магазина Nintendo Switch и всех других платформ. То есть очередной этап явно заканчивается, и мы сейчас, в 2020-м, можем, в принципе, уже ретроспективно на это смотреть и немножечко предсказывать, что будет в будущем. Давайте, наконец-то, Борису дадим слово.
0: Да, и вообще, коллеги, включайтесь, да. Начнем с Бориса.
4: Коллеги, здравствуйте! Спасибо за интересную тему в очередной раз. Я, к сожалению, подключился совсем недавно, конец года, сами понимаете. А тут, блин, столько интересного. В записи прям с удовольствием смотрю. Вопрос такой, вот как раз логическое продолжение всего этого. Да? То есть индивидуальная революция закончена, уже нельзя там в Unity из каких-то бесплатных ассетиков клепать какую-то игру мечты, в которой можно грабить караваны и так далее, да, уже все-таки требуется выдавать ну, хороший, качественный продукт. И поэтому вопрос образования. Вот у нас на территории России, ну, все-таки, конечно, мягко говоря, не созданы такие же условия, как, например, в Швейцарии да, или в каких-то других странах, а, ну, точнее Швейцарии, Швеции, да, а, где наиболее такие благоприятные условия для обучения, развития, продвижения своих игр. Много школ, а, Geekbrains, XYZ и так далее. А, есть ли какие-то флагманы вот в этом направлении, а, вот действительно серьезные, обучающие структуры, такие вот авторитетные, где могут передать необходимые навыки, достаточные для того, чтобы влиться в эту индустрию. Не просто поверхностное изучение каких-то базовых механик, базовых навыков, а вот именно такое вот системное, полноценное образование. По конкретному направлению, Там, допустим, геймдизайнер.
3: А-а-а. Я думаю,
2: к вам обоим, точнее к Александру, да. вопрос. Точнее, ну, как это, действительно вопрос такой хороший. И заодно можем, наверное, про гейм-стадис как раз. Ну, да,
1: я тогда буквально очень да. коротко отвечу. наверное, это... про... Да, Александр? А, ну окей, окей. Да, я попробую коротко, потому что…
3: Продолжайте, Александр, я просто
1: Да, не очень хочется просто подробно, да, Ну, в смысле, эта тема очень большая, и она может тоже занять прям очень много времени, чтобы в нее прям прям погрузиться. Ну и не хочется здесь просто как-то, не знаю, что ли, к брендам отсылать, к школам отсылать. Вот, Я сразу скажу, что лично моя позиция, я, естественно, за высшее образование, ну, в смысле, не за курсы, а за высшее образование, в смысле, там, бакалавриат, 4 года, собственно, нормальное, ну, в смысле, там, растянутая во времени, да, потому что если действительно есть запрос на системность, а мне кажется, что действительно образование, ну, как бы, выполняет свою функцию только тогда, когда оно как-то смотрит на это в целом, а не дает набор прикладных навыков, которые действительно осваиваются, в общем-то. То есть, если речь о свой движок», то, конечно, зачем эти в университет, да, если речь, как бы, как-то увидеть этот процесс в целом, наверное, здесь университет может помочь, но вот здесь есть очень интересный такой момент, культурный, опять-таки, момент, вот отчасти, кстати, про Индии и корпорации, я тоже буквально вброшу вот небольшую мысль, которую я, в общем-то, отстаиваю, в том числе в своей книжке, я специально стараюсь не сталкивать Индии и корпорации, да, потому что есть такой троп, что Индии это как бы такие вот как раз классные ребята, которые взяли, убили корпорации, освободились от них, указали новый путь для индустрии, а потом в итоге что-то пошло не так. Вот мне кажется, это вообще не про это, а просто большая индустрия, ну это известная тема, да, в начале нулевых годов, как раз, ну как в начале, скорее ближе там, к середине, уже второй половине нулевых годов, реально в индустрии большой кризис. Да, потому что кризис жанров, все игры становятся похожими друг на друга. Это, естественно, результат как раз того, что игры стали стоить очень дорого, и из игровой индустрии начала улетучиваться новизна. Вот это вот ощущение, что вот этот вау-эффект, он начал куда-то уходить, и об этом стали писать журналисты, много, собственно, писали об этом. Вот. И инди-разработка — это, по сути, легитимная зона риска которые спонсируются сегодня большими гигантами, да, они готовы вливать это деньги, они готовы покупать то, что получится. Они говорят, по сути, вот вам супер простой вход на рынок, рискуйте, если у вас что-то получится, классно, мы эти наработки возьмем в большие игры. Да. Один, наверное, из самых очевидных э, примеров, как, например, AAA-хоррор изменился под влиянием независимого хоррора, да, инди-хоррора. То есть насколько мощное влияние на большие, огромные, собственно, ну, коммерческие проекты оказали вот эти инди-поделки, иногда очень простые, но они нашли какие-то классные фишки. Они, как раз освободившись от всей этой сложной стрельбы, там каких-то ресурсов, нашли какие-то классные приемчики и оказалось, что это реально возможность вернуть хоррор, ну, в смысле сделать хоррор снова великим. Да, и в этом смысле видно, что Индия – это вот такой загончик, загончик для риска, в который готовы вливать денег, деньги готовы давать, возможность эти игры публиковать, а дальше вам ничего никто не гарантирует. Да? Но если у вас получится, супер классно, вы возрождаете игровую индустрию, вы даете ей новый импульс. Вот. А теперь возвращаюсь как раз к образованию, это просто тоже важный момент, потому что я немножко, быть может, здесь утрирую, но тем не менее я верю в такую штуку, как поколенческие сдвиги. Если мы посмотрим, например, на американскую историю, да, когда там появились первые структуры образовательные собственно, в геймдеве, да, в игровой индустрии, ну, в смысле про геймдизайн, про геймдев, это как раз начало нулевых годов. Начало нулевых годов это означает, что индустрия просуществовала 30 лет. 30 лет – это и есть поколенческий сдвиг, да? то есть, грубо говоря, когда одно поколение уходит, приходит второе поколение, второе поколение, оно не очень как бы, ну, в смысле, оно не набивало те шишки, которые набивало первое поколение, но она хочет знать, собственно, ну, в смысле, оно не хочет переизобретать велосипед, оно хочет этот опыт сохранить и приумножить. Вот, собственно, для сохранения и приумножения опыта создаются университетские программы, где, собственно, не гуру, да, учитель учит, ну, типа, я там пробовал, вот я сейчас вам расскажу пять самых страшных ошибок, которые не нужно делать, потому что я на них миллионы потерял. А когда люди рассказывают в смысле, что есть пять ошибок, которые мы суммировали, да, работая с большими массивами. Вот, это, собственно, про университет. Вот, мне кажется, одна из проблем с университетским образованием в области геймдева и геймдизайна сегодня в России заключается просто в том, что у нас этих 30 лет еще не прошло. Вот. Большая часть людей, которые у нас, ну, как бы, ну, то есть, грубо говоря, первое поколение разработчиков, они еще здравствуют, они еще вполне, как бы, принимают участие в основных процессах, которые происходят здесь. А из-за того, что первое поколение — это всегда самоучки, всегда самоучки, ну, в смысле, в этом фишка первого поколения, да, что они прибивают с собой вот эти все истории, то они, как правило, смотрят на образовательные структуры с большим таким скепсисом. Ну, типа, чему они могут научить? Кто там? Я этих людей не знаю, кто это вообще такие. Смысле, о чем они там будут рассказывать? Да? И вот здесь как раз есть некоторый такой конфликт, который просто, ну, тоже немножко вот скоро, да, сгладится, и он уже особо не будет напоминать о себе. И здесь важно просто выпустить несколько поколений выпускников, которые выйдут с хорошими проектами, которые найдут себе, да, как бы работу в индустрии. Тогда всем будет ясно. А, прикольно, да, это работает. Ну, извините, что мы вас там... Собственно, ругали. Потому что, я говорю, даже когда у меня, собственно, первое интервью вышло в 2014 году, первое, с чем я столкнулся, это, собственно, представители игровой журналистики стали задавать в соцсетях вопросы друг другу, а кто это такой. Что это за Александр Витуж? Кто это вообще такой? Мы его не знаем. Ну, в смысле, его нет в этой тусовке. В смысле, что он может знать о видеоиграх, если он, как бы, там, не знаю, в журналах не писал наших, да, там. Ну, то есть, короче, вот этот момент его просто нужно преодолеть, потому что когда-то, да, это было, сейчас, понятно, там, исследователи видеоигр, это уже вполне себе тоже игроки на рынке. И образовательные структуры станут тоже частью этой игры. И без образования, опять-таки, я тоже на этом настаиваю, говорить о зрелости, да, как раз индустрии, ну, как, как будто бы преждевременно. То есть вы сами представьте себе, 4 года бакалавриата – это четыре года на эксперимент. четыре года, которые студент может потратить на то, чтобы реально делать проект своей мечты. А уже потом думать, да, как бы идти или на работу – там, в студию с какой-то маленькой задачей, да, реализовать себя и свой собственный бренд, уезжать за рубеж, собственно, чему он научился, да, Но, ну, по крайней мере, вот эта возможность, что именно я за эти четыре года сделаю что-то большое, важное, да, и, возможно, стану там миллионером, мне кажется, это классная мечта, в которую можно и нужно поверить для того, чтобы вообще образовательный проект э, заработал. Сори, немножко длинный комментарий, я все.
3: А, да, но а, по поводу образования мне тяжело говорить, потому что я а, всю неделю принимал как раз сессию, и сейчас у меня там идет экзамен, где я сказал, так, перерыв, я сейчас на Круглый стол, а потом обратно буду, буду это зачеты принимать. А, я как раз как Александр представляю не у школу геймдизайна, и там у нас полноценный бакалавриат, кроме того, есть магистерские программы. Вот в частности, Саша и у магистрантов преподает. По поводу бакалавриата, где преподаю я, там именно как раз студент получает ну, максимально фундаментальное образование, то есть с точки зрения и сценарных каких-то штук, и с точки зрения изучения движков, и вот там за второй курс они создадут несколько проектов, завтра они будут, например, нам сдавать мобильные игры, в следующем семестре мы будем сдавать шутеры, до этого у нас были платформеры, покопаемся немного с хоррорами, и это почему важно? Ну, не потому, что там сидят, да, такие гуру, профессионалы, такие магистры йоды, которые точно знают, как надо, никто не знает, как надо, это невозможно но, возможно, мы знаем, как не надо, и мы можем давать какие-то уже чисто практические такие толчки, чтобы человек вот в этом безопасном месте, в этом safe place прошел э, вот этот путь, который самоучка проходит за свои собственные деньги. Не продавая там свои квартиры, не одалживая каких-то мутных людей, которые будут угрожать вывести в лес, а просто в рамках обычного учебного процесса человек сделает полноценно, от нуля, от идеи до рабочей версии игру и чему-то научится. Раньше такого не было, поэтому, конечно, э, вот поколение самоучек, который еще было перемножено на вот эти кризисы, которые этих самоучек вметали с рынка. Ну, то есть мы делали-делали ПК-онли-игры, пришел 2008 год, нам говорят, ну, нам теперь нужны игры для социальных сетей мобиль, мобильные. А, а я не знаю, я делал только космических рейнджеров, и все, я удален с рынка. Вот э, возможности... Делать игры, когда тебе от 18 до 22 лет, это огромный бонус. И я надеюсь, что да, вот этот поколенческий сдвиг, он у нас произойдет. И в какой-то момент просто мы, мы наплодим нормальное количество профессионалов. Про... Творческое образование и дизайнерское образование принято испытывать скепсис. Ну, типа, это творчество. Как можно учить творчество? Что это за литературный институт имени Горького, где там, значит, есть факультет поэзии, и там поэтов выпускают. Но э, можно посмотреть на пример, например, даже не Швеции, а Британии, и вот эти многочисленные колледжи дизайна, которые там появлялись в 50-е и 60-е годы которые создали вот эту индустрию музыкальную, откуда вышли люди типа Queen, типа Depeche Mode и тысячи вот всех вот этих британских групп, которые повлияли на все. Да? Потому что мы в России первым делом, видя подходящую стенку, что на ней пишем? Мы на ней пишем «Цой жив». Возможен ли Цой, если нету группы The Cure? абсолютно невозможно нет цой без группы Secure будет петь песни дворовые про там ждала и не дождалась шла к другому вот. но послушав там товарища Смита кто-то уже осознает вот эти басы а, там послушает еще немного где и сделает какую-то классную музыку с играми то же самое насмотренность наигранность плюс возможность делать эксперименты Э, за чужой счет фактически э, создает вот этот вот базис на котором уже можно строить профессиональную карьеру поэтому я думаю я надеюсь что там спустя 10 лет у нас будет еще лучше чем сейчас тем более меняется и социальная модель у меня э, на потоке э, 75 процентов это девушки и они не создают игры про котиков и там э, фей и казуалки. Это стереотипы, которые у нас сидят. Девушки вполне себе могут создавать боди-хорроры, какие-то там страшные истории про маньяков. Они могут создавать кооперативные шутеры. На третьем курсе там, среди лидеров как раз вот проекты от девушек в очень серьезных жанрах. Девушка может лучше разбираться в серии Resident Evil, чем мы с Александром вместе взятые. Потому что у нее еще э, свежесть там, впечатлений, а мы уже там видим одни только тропы и, и штампы. Поэтому э, вот с точки зрения образования, я думаю, у, у нас все, если может быть не на уровне Швеции, но очень близко к нему, там, на 95% от э, Европы, я думаю, у нас уже... У нас, я имею в виду, не... Вышки, А вообще, потому что есть и скримскую, есть и XYZ, и, и я думаю, будут появляться новые компании, потому что это очень востребовано. Это экспортный продукт, э, который можно здесь здесь в России делать. Экспорт – это вот то, что привело к процветанию Японии, возможно, и России тоже приведет к какому-то более или менее процветанию. По поводу э, инди-самоучек, которые сдвигают э, жанры, тут еще нельзя выкидывать за скобки моддерская комьюнити. Вот в чате обсуждался PUBG и Dota. Это вот как раз другой путь, который тоже важен. Да, нам нужны профессионалы. Без профессионалов у нас индустрии не будет. Вот образование, оно позволит создать вот этот костяк, вот такую какую-то будущую Activision, которая будет все это держать. Но еще нужны абсолютно сумасшедшие люди, которые будут генерить странные идеи, их должно быть много, и они должны двигаться маленькими шагами. Доту создали не творческим полетом мысли. Дота проистекает из игр 80-х. Уил uh, Райт, который придумал Сим Сити, он фактически немного придумал Доту. Потому что была игра про вертолетик, который ездил, uh, убивал базу, а база сама себя достраивала. И Уил Райту надоело эта простая игра. Он сделал uh, такой прототип, где только база без всяких вертолетиков. И потом подумал, что из этого можно сделать полноценную игру. И получилось Сим Сити. Uh, Компания, которая делала игру про вертолетик, подумала, что база лишняя, и давайте поменяем вертолетик на полицейского робота, как в роботе полицейском. Получилась такая очень средняя, такая не очень успешная игра LA Police Force, как-то так она называлась, но где была одна из миссий, где, значит, три линии, там бегут такие неуправляемые, точнее, управляемые аишником бойцы, И какому-то игроку она так запала в душу, эта миссия, что он попробовал ее своими силами худо-бедно в движке Старкрафта воспроизвести. А потом, опять сменилось поколение, какой-то игрок так полюбил эту карту в Старкрафте, что попробовал ее своими силами в Варкрафте воспроизвести. А потом кто-то подумал, что эту карту можно улучшить. И потом... И потом, и потом и появилась Dota, League of Legends и так далее. И с PUBG то же самое. Это мод на, извините, еще Flashpoint. Очень старая, очень древняя очень очень невероятно сложная игра. И человек просто хотел делать игроизацию Королевской битвы вот, фильма с Такеши Китана. И он ходил к издателям с этой идеей, все крутили пальцем, потому что это бред какой-то, 100 человек друг друга пытаются убить какие-то японские дети. И он сделал мод на Armored Assault, и потом какие-то корейские инвесторы в это поверили. И потом Epic увидел, ну, потому что движок используется тот же самый, что это в принципе фишка, и сделали вот свой Fortnite. То есть... С одной стороны, нам нужны вот эти образованные профессионалы, которые умеют создать игру в любом жанре. А с другой стороны, нам нужна вот эта муравьиная деятельность то, что называется стигмергия, когда нету лидера распределенное производство. Доту не изобрел никто, она сама зародилась. Там можно попробовать найти персоналию, часто называют айсфрога, но это не автор доты. Это просто один из активистов, кто там доделывал, кто говорил, ну давайте теперь вот это синее перекрасим на зеленое. Вот его какая роль. И создается абсолютно новый жанр э, стихийно. Но эта стихия невозможна без чего? Э, без э, и Warcraft 3. И его очень сложного и очень удобного с точки зрения UX и UI э, э, движка и как бы программной вот этой среды. Поэтому тут вот два таких взаимосвязанных параметра, который, как вот мы весь вечер толдычим, я надеюсь, мы в российской игровой индустрии получим.
0: Спасибо большое за короткий ответ, как я просила. Всего лишь 20 минут заняло, Мы молодцы. Предлагаю поставить новый рекорд и ответить хотя бы за 5 минут на следующие вопросы. Кстати, да, мне было совестно, что мы вышли за пределы нашего времени, но я подумала, в конце концов, это запись, кто хочет отвалиться, кто хочет останется, поэтому продолжим до 5, я думаю, продолжим. Пожалуйста, кто, коллеги, из вас первым поднял руку, вы можете мне напомнить?
2: По моему, Максим рассказов Максим. был, если Максим. мне память не да, изменяет. Пожалуйста. Максим, давайте, наверное, вас. Если
0: еще он здесь. Благодарю.
5: Да, да коллеги, всем привет еще раз. Рад снова поучаствовать в ваших дискуссиях и иметь возможность задать вопрос. Смотрите, я вот для начала такой небольшой водная. Я как человек, который писал игры еще для Atari. Спектр я, конечно, не застал, но на Atari еще писал. И мы плотно участвовали в Холиаре в 2003 году, Delphi vs C++, когда как раз вот элементальщики разрабатывали космических рейнджеров. То есть мы видели очень много стримов. И вот я хотел бы обратиться как раз к тому слайду, на котором был нарисованы вехи как раз вот древности, и так далее. И можно сказать, что она хорошо... Этот слайд с его списком хорошо мапится на там, консольные поколения возможно, еще на какие-то части. Но мы можем проследить огромное количество нитей, например, технологический, то есть переход от 2D в 3D, появление физического ускорителя там, в пятых годах, выкуп NVIDIA, появление VR, AR, развитие сетей, то есть мобильный гейминг. Мы можем произвести какие-то жанровые проверки с точки зрения появления Pong, платформеров. В девяносто шестом году мы получили ItTech со своими шутерами прорывными, в 2000-х Westwood с своими стратегиями, в 2003-м Blizzard с ее, соответственно, Warcraft и World of Warcraft и так далее. И э, можем проследить еще очень много других нитей, э, которые, соответственно, непосредственно очень сильно повлияли на э, игровую индустрию. И вот у меня вопрос к Александрам, у которых, видимо, очень большой опыт, давно проводит исследования в этой области какая наиболее влиятельная нить за всю историю была, потому что кто-то скажет, там, мне нужна была только графика, это вот чисто технологические плюшки. Кто-то скажет, вот у нас в России там были элементальщики, был Айспик Лодж со своим Тургором, который действительно превратил жанр в искусство, то есть вывел на новый уровень его. И вот, вот таких влиятельных нитей, вроде технологических, жанровых и прочих, их было достаточно много. И вот какая наиболее, на ваш взгляд, была существенно влияющей на игровую индустрию нить тогда и какая скажется более всего в будущем как самая опасная, провокационная и может быть самая крутая, которая даст очень сильный толчок этой индустрии и вытащит нас из той стагнации, про которую говорил Александр, что сейчас засели Индии там упавшее качество, которое позволит нам, как в свое время изобретение железных дорог, сильно скакнуть в будущее по именно технологической части. Благодарю. Так,
2: очень
1: интересный
0: так, вопрос. А
2: просто... Можно, Саша, пять минут? Да, да, да. 5.
0: Постараюсь... Нет, Саша максимум 2, все. Вот.
1: Я постараюсь очень коротко. Да, вы абсолютно правы. Я вот вначале как раз об этом говорил, что действительно вот эта периодизация, она касается исключительно только магистральной линии. Магистральная линия, она, во-первых, с креном в американский рынок, во-вторых, она с креном в консольный рынок, потому что в Америке консоли занимают центральное положение. И это действительно ну, влияет да, на те какие-то общие ключевые, что ли, поинты, вокруг которых в итоге, как правило, строится вот, типа общая мировая там, игровая индустрия, да, а остальное, например, компьютеры до... 90-х годов пребывали в тени консолей, несмотря на кучу очень интересных и важных игр 80 е годы, ну, то есть прям какого-то культурного значения большого, да, они как бы не сказали, они скорее его сделали и произвели уже потом, постфактум по мере распространения уже компьютерных носителей. Но это отдельная тема, которую нужно обсуждать. Наверное, ключевой момент, как бы ключевой сдвиг, который лично я выделяю как самый главный, это, честно говоря, переход, отказ от картриджа дискет в пользу cd и потом других форм, да уже компакт-дисков, и, собственно, переход из 2D в 3D. Это произошло и то, и другое в середине 90-х годов, и, мне кажется, это в первую очередь повлияло на дальнейший общий ход развития игровой индустрии, потому что cd и 3D позволили компьютерам и консолям встретиться, а это очень важно, потому что до этого, по сути, у нас было две независимые школы геймдизайна или две философии геймдизайна – компьютерная и консольная. А тут они начали как бы искать точки соприкосновения, потому что технология, технологическая база оказалась, в общем-то, идентичная. да, Что у консолей, что у компьютеров. С другой стороны, компакт-диск – это возможность встречи, Собственно, игр и музыкальной индустрии, потому что именно оттуда компакт-диски пришли, и поэтому это студийная запись, озвучка и вот эти вот все штуки, которые очень сильно повлияли в целом на восприятие видеоигр как медиума. И, конечно же, сидером, да, который стал и дал толчок для того, чтобы видеоигры э, наконец-то стали быть похожими на кинематограф, да, потому что до этого не катсцен, ни каких-то сложных постановок, очень мало текста, особенно если мы берем консольные игры. А, собственно, благодаря cd все это появилось, и как раз вот этот вот большой, если угодно, да, какой-то проект новой игры, современного гейминга, я обычно так и говорю, что есть классическая фаза в геймдизайне до середины 90-х и современный геймдизайн с второй половины 90-х годов. Вот он, мне кажется, ключевым. Вот, все.
3: Супер, ты уложил две минуты, Саша. Uh, да, uh, по ключевым событиям, с моей точки зрения, uh, это уход части разработчиков из Atari, uh, их творческий бунт против корпорации, основания компании Activision, которые стали первыми Индии в 70-е, потому что тогда появилась сама мысль о том, что игры это не программирование, это творчество. То есть это не какие-то техники там приходят, а чуваки создают творческий продукт, и у этих чуваков имя есть, между прочим. То есть там титры идут. Это новое произведение, а не какая-то компьютерная программа. Э, Вторым бы таким важным элементом я выделил э, релиз э, Half-Life 2 на Steam и запуск Steam, потому что это... Такая парадигмальная штука. Теперь, чтобы сыграть, мне нужно подключение к интернету. в ВТФ вообще. Как так? И все сначала сокрушались, а потом к этому привыкли. Третья важная штука – это iPhone и гонка цен и привыкание к мысли, что игра она должна быть бесплатная. Мне кажется, подавляющее большинство игроков в мире э, они думают, что игра должна быть бесплатной, потому что большая часть игроков они играют э, в мобильные проекты, судя по статистике. И ключевым э, доля рынка это самая большая, это мобильный рынок. Э, самая угрожающая интересная штука это, наверное, Китай. Потому что это огромный рынок и огромное влияние. Всем известно, как Китай влияет, например, на компанию Zara, когда там они указывают адрес своего отделения как Тайвань, вместо Китая, и там требуют извиниться немедленно по всем каналам до 6 вечера пятницы, а всех виновных уволить. Или из тьмы пропадает игра, где там, перевернув лампу, можно на текстуре увидеть винни-пуха. А винни-пух это аллюзия на китайского лидера, все время забываю, как его зовут. В общем, и поэтому эту игру удаляют. И вот все сейчас играют в Genshin Impact, и вот это вот полтора миллиардная аудитория, где, наверное, одних разработчиков скоро будет миллионов семьдесят. это такая, такая гравитационное возмущение, которое, я думаю, будет влиять на нас сильнее, чем и стриминг, и VR, и AR, и все другие модные технологии вместе взятых.
5: Благодарю за ответы.
3: Спасибо,
0: коллеги. Дальше, пожалуйста, Олег, наверное, полагаю, Вечкин, да, судя по правильности, порядка.
6: Добрый вечер, коллеги. Спасибо за экскурс в историю игровой индустрии. Я тоже был к ней причастен. В конце 90-х парканы делал, потом в, в начале 2000-х – Uh, Гирю и меча и Магии, те самые, которым досталось uh, немного. <coughs> То, что это был проект, выбранный там как самый дешевый, <coughs> но это не совсем так. Там все было интересней. Uh, собственно, вопрос, который хотел бы задать, uh, какие вы видите следующие большие штуки? Next big thing в игровой индустрии, которые могут ее кардинально изменить? Ну, вот буквально там прямо вот на 5-10 лет. Что это будет? Искусственный интеллект или какая-то новая технология? Вот можете погадать вот на это? Спасибо.
1: Спасибо за вопрос, тоже очень интересный. Вот у нас уже было такое собрание неделю назад. Мы там тоже очень много гадали, поэтому если не смотрели, я думаю, Две. интересно
2: смотреть. Две недели.
1: Две недели назад, да. Ну вот, все уже смешивается, потому что я тоже, как и Александр, собственно, сессия, студенты, зачеты, поэтому все смешивается, какой-то один единый поток. Ну вот, мы там много говорили про VR, вот, поэтому про VR я говорить не буду. Здесь действительно мне сложно, я просто там тоже у меня была такая небольшая исповедь, когда я сказал, что я как исследователь все время нахожусь в прошлом, а не в будущем исследователю вообще немножко сложно быть визионером. Очень часто визионеры — это не столько, не те, кто знают, что было раньше, а те, кто как раз не знают, и из-за этого часто видят какие-то возможности, которые просто не видят э, те, кто вроде бы в теме да, и давно сидит, и он знает, нет, это невозможно, это было, не получилось, а кто-то вот, собственно, видит. Поэтому, когда ты смотришь на какие-то будущие большие сдвиги, кажется, что они не настолько большие, чтобы изменить все. Ну, например, можно представить себе какой-то действительно невообразимый VR, это много изменит, это будет действительно важной вехой для индустрии, ее роста, да, потому что платформ уже много, есть мобильные платформы, консоли, компьютеры, есть аркады, да, а будет еще VR, будет дополнена реальность, все это очень круто, это расширяет и область применения геймдизайна и вообще возможности понимания того, какие игры могут быть, какими они должны быть, как они вообще могут существовать, куда дальше могут двигаться. Понятно, что это такой первый, наверное, потолок, да, VR AR нормальный, да, который позволит думать, а что дальше-то после этого вот. С другой стороны, я думаю, точно революционным будет, конечно же, вот эта вся история про облачный гейминг, который тоже, в общем-то, все обсуждают, но она тоже как будто бы вот практически здесь, как и VR. Практически здесь. Вот Вроде бы нет, но это уже все представимо. Да? То есть представимо действительно, что если у нас у всех будет хороший скоростной интернет, да, то действительно давайте откажемся от этих железяк, будем играть только через облачные сервисы, да? видеоигры станут Netflix'ом. Вот, Ну, как бы да, это явно изменит все. да. Если, например, это поколение консолей будет последним, то потом вообще можно будет говорить про консолевый период и постконсолевый, то есть это прям, ну, прям веха. да. И, возможно, действительно много изменится просто на этом переходе пока. Но, опять-таки, это не то, чтобы кажется чем-то радикальным. Возможно, как и визионеры до меня, я бы сказал, что, конечно чем-то радикальным. Мне, наверное, представляются вот эти разные смешные опыты, типа там фильмы «Первому игроку приготовиться», где мы еще получим Просто, например, у меня в классификации в целом, в книжке, я отстаиваю эту идею, что есть три основных этапа в развитии игры вообще. Первый – это телесные, самые древние игры, то есть игры, которые мы играем при помощи нашего тела. Второй – настольные игры, где игра проецируется на специальную поверхность, рядом с которой мы стоим. А третий период – это, собственно, цифровые игры, когда появляется пространство экрана, на котором и при помощи которого, по сути, вот эта игровая поверхность, уже имевшая место в настольных играх, оживает. Да, они начинают двигаться у нас на экране, мы смотрим на них. Какая следующая фаза? Вот мне кажется, что если здесь воображать, то действительно должна быть новая телесность. То есть телесные, настольные, цифровые, и в цифровых должны возникнуть новые телесные игры, если угодно, телесные в квадрате, вслед за которыми, видимо, пойдут новый тип настольных игр уже в цифровой реальности, да, и затем, возможно, какая-то еще более глубокая революция, которая позволит эти цифровые вселенные осваивать и как-то их для себя да, там открывать. Но, опять-таки, мне кажется, не так это революционно, как, возможно, хотелось бы, да? потому что понятно, что нужно быть реалистом и требовать невозможного, но что здесь, собственно, является той невозможностью, которую нужно требовать, это такой хороший вопрос. Может быть, Александр сейчас что-нибудь тоже предложит.
3: Uh, нет, я, во-первых, должен сначала перед Олегом извиниться, потому что я, конечно, про пятых героев в полемическом таком задоре начал редуцировать, uh, и кажется, что там Нивау сбивал цену, но нет, это там, скорее, шестые и седьмые герои uh, в эпоху пятых героев, я работал в студии Snowball, мы там пытались с Невалом дружить, я наслышан, через какие муки согласования с Ubisoft пришлось компании пройти. Да, конечно, это не такой проект, чтобы скинуть цену, вообще нет. По поводу вашего вопроса, я боюсь, невозможно предсказать, потому что мы будущее всегда предсказываем неправильно. Если посмотреть там на начало нулевых, Самая величайшая видеокарта – это 3DFX d какой-нибудь Вуду 3. И NVIDIA – это что-то такое бюджетное, какая-то там, я уже не помню, Riva. Ну, то есть Celeron 400 и карта от NVIDIA – это бюджетный вариант. А настоящие пацаны ставят, копят деньги на Вуду 4. И где эта компания Вуду сейчас? То же самое, как попытки компании Nokia сделать элитарный дизайнерский телефон в виде верту. Это совсем не то, что, что надо было делать, а надо было делать вообще все другое. Не надо было золото, бриллианты и кнопки, а надо было просто стекло впаять. И если мы посмотрим, как сейчас покупают iPhone, их явно покупают как аксессуар, да? Вот эти все шутки там про женщины и айфоны, это же, ну, потому что это как бы современная драгоценность, бижутерия такая высококлассная. И невозможно было предсказать ТикТок. И мы сейчас, да, можем сказать, что там, ну, наверное, стриминг, наверное, VR, но мы просто сегодняшние тренды пытаемся прорисовать в будущее. Точно так же, как в 70-е, невозможно было сказать, что, ну, все игры, они в основном будут из Японии. Это в «Назад в будущее» есть хороший момент, где док такой вытаскивает запчасть, говорит, понятно, почему она сломалась, она же японская. Типа японцы же все делают из репы и там, рисовой бумаги, что такое. То есть тут, если прям играть визионера, то надо выбрать какой-то абсолютно нереалистичный вариант. Ну, Типа какие-нибудь, например, химические игры, что игры начнут встраивать в вейпы, и там правильно подышав каким-нибудь полипропиленгликолем, я буду погружаться в следующую Final Fantasy. Но это же фантастика. Поэтому тут я боюсь такого одновременно интересного и правдоподобного варианта не будет. Они либо будут скучны, либо какая-то полная дурь.
0: Спасибо, коллеги. Да, пожалуйста, Михаил, вы так долго ждали, и мы готовы вас услышать. Пожалуйста.
7: Да, коллеги, добрый день. Спасибо за этот интереснейший экскурс. У меня на самом деле будет целых три вопроса и небольшая предыстория. В свое время я тоже принимал участие в разработке игр. Это Parallax Art Studio, мы делали 3D-шутеры. Вот, возможно, знаете, такая была в Питере. И я занимался продюсированием казуальных игр для женщин. Это Аберон Медиа IPlay, тоже Питер. Я потратил на это 4 года своей жизни, в какой-то момент понял, что тоже хочу делиться так же, как и этими знаниями, и пошел в политех питерский преподавать гейм-дизайн на дополнительном, так сказать, курсе опциональном. Соответственно, у меня по этому поводу два вопроса. А, да, кстати, я туда ушел сразу после же, первой же сессии. Вот. Причина была очень простая. Я перекинул свои э, трудозатраты на весь этот процесс, сравнил зарплатой э, продюсера в Американской Бернмедии, понял, что в принципе это, э, это хобби максимум, что это может быть. Вот. Из этой истории у меня к вам два вопроса. Первый такой очень, в каком-то смысле, шкурный. Меня вот уже 13 лет, это был 2007 год, мучит вопрос, а было ли это первым преподаванием гейм-дизайна в ВУЗе или нет? Или были вот в 2007-2008 год, точно сейчас я не вспомню, уже были у нас какие-то курсы по гейм-дизайну в ВУЗах. Это вот Александр вам, как человек, который разбирается в истории вопроса. Вот второй вопрос, второму Александру. Что сейчас, в принципе, может э, заставить человека, профессионала в индустрии, в геймдизайне, в производстве игр, пойти в ВУЗ и начать про все это рассказывать за свое время? Потому что мне достаточно сложно придумать эту причину, кроме как э, личный интерес. Там особо не заработаешь, не попиаришься, и не знаю, может быть, что-то изменилось с тех пор за 13 лет. А третий вопрос у меня сразу к Бену, наверное, Александрам. Как вы думаете, какая сейчас сторона наиболее заинтересована в развитии обучения по играм в принципе? То есть есть много разных людей, которые вкладывают деньги. Вот моя текущая гипотеза, это должно быть по идее издатели. Почему? Потому что издатели, они находятся в самой зрелой части рынка, они те люди, которые понимают, куда в кого вкладывать, кто нужен, они практически как венчер сейчас, да, и они а, самые квалифицированы в отборе людей и а, их скиллов для производства качественных продуктов. Вот такие три вопроса.
3: Можно я тогда сразу отвечу на на второй вопрос? Вы все правильно рассуждаете, никаких иных стимулов, кроме вот этого личного бескорыстного интереса преподавайте нету? Ну, то есть это чистый, чистый праксис, что называется. Такое ощущение полезной деятельности. Мне просто это нравится, потому что э, мне нравится, что люди преодолевают там свою боль, э, свои стрессы. Им 19 лет, э, но они фигачат, несмотря на то, что у них там еще нагрузки и по-немецки и по-русски. Они там хоп, и через две недели приносят игру. Э, на Unreal, который Анрил они вообще не видели три недели назад, они не знали, что это такое. Они думали, может быть, игра такая вот и смотреть это, это очень приятно там я мне наверное хорошо потому что я в той ситуации когда я могу себе позволить вот тратить свое время на преподавание но ну, я, я за это благодарен то есть вот, вот, ситуации в которой я оказался потому что преподавать приятно но это конечно не не карьера вот если вы в шкурный интерес имеете в виду как карьеру, то, ну да, как, там, в Оксфорд я не перееду потом по из вышки, да, может быть, и не хотел бы. Мне здесь интересно, потому что в Оксфорде и так все хорошо, и там всегда будет все хорошо. А в Москве как-то по-разному бывает. По поводу того, что инвесторы, должны, э, издатели должны вкладываться в образование, потому что у них максимальная экспертиза, я, э, боюсь, с вами совершенно не согласен, потому что это то, что, про что я говорю раньше, Издатели могли и в 2007 году думать, что у них отличная экспертиза, но эти издатели все по миру пошли в 2009 году. Ну, то есть компания «Акелла» создавала там, отличный продукт корсары первые, что позволило им получить контракт с «Диснеем» и с Беседой. А спустя 7 лет компания Келла это три человека и отдает банковский кредит пятью КАМАЗами и дисками, потому что у них денежных средств уже нет. Невозможно предугадать, как все там повернется. Поэтому у издателей на самом деле экспертиза, она как у исследователя, тоже ретроспективна. Издатель это тот же самый генерал, который готовится к прошлой войне. Именно поэтому э, Саша рассказывал про Индии, которые э, растолкали вот это болото, когда люди не знали, что делать дальше. Но окей, мы выдумали вот этот Call of Duty, и теперь будем делать его каждый год. А как Call of Duty появился? Это тоже бунт на корабле. Люди делали Medal of Honor, не договорились и ушли от Electronic Arts. И они сделали Call of Duty, потому что они бунтари, а Electronic Arts ничего не понимает. И посмотрите, что происходит, например, с серией Mass Effect. Ну, зачем с ней так поступили? Можно ли сказать, что последняя итерация Mass Effect, она была грандиозным успехом? Вообще невозможно так сказать. А что произошло со студией Westwood? Это люди фактически придумали жанр стратегии. То есть Warcraft это немножечко так клон в бок. От стратегий. А, а ничто с не произошло хорошего. Они точно так же пошли по миру, потому что электронная их как-то довела до вот такого непри, неприличного состояния. Поэтому кто должен вкладываться в образование или какие-то меценатские структуры или государства? Государству это может быть выгодно, потому что это экспортная индустрия. А меценатам это может быть прикольно, потому что игры – это классный продукт. И он он созвучный к текущему моменту. Вкладываться в производство оперных певцов сейчас, наверное, не очень много смысла, очень узковатый такой рыночек. А вот Киберпанк или Dark Souls или Бладборн, я уверен, через 15 лет это будет багаж современного вот такого начитанного человека. Если в 92-м году э, интеллигентный человек должен был там прочитать Джойса или беседы Юрия Лотмана, то я думаю, в 2037 образованный человек должен там порассуждать о Bloodborne и Dark Соусе. Мне прям кажется, что в эту сторону все идет.
1: Вот, и я тоже тогда небольшой комментарий. Да, мы будем уже подводить какой-то итог. В любом случае, у нас мы как бы все друг с другом на коммуникации, и мы следим за какими-то темами, которые попадают в фокус. Да, чтобы мы могли, естественно, потом тоже отдельно, например, вокруг какой-то конкретной темы собраться и более пристально поговорить. Потому что если есть какие-то, которые вызывают интерес у нас, у вас, да, то действительно, почему бы вот этот вот пятничный формат, который вот у нас так вот родился, ну, не использовать да, как возможность коммуникации? Тем более, здесь так много людей, которые работали в индустрии, которые знают об индустрии на личном опыте, да, и это очень круто, это просто возможность как-то и нам друг друга гораздо лучше узнать и вообще какие-то вещи вперед как-то продвинуть. Насчет ответа, Михаил, я буду очень благодарен, если вы в чат кинете, что это была за программа и ВУЗ, я просто не успел зафиксировать, вот, насчет как раз там 2007 года, было бы очень действительно интересно посмотреть, что там с этой программой вообще стало. Потому что насколько, да. Не, не, с ней ничего не могло встать, потому что я
7: оттуда ушел. То есть Она закончилась, я отвел один курс, отчитал, это был дополнительный курс и ушел. Мне просто было интересно вот все эти годы, было ли это первое преподавание геймдизайна в ВУЗе именно.
1: Ну вот хороший вопрос, да, потому что я не удивлюсь, если какие-то вот подобные локальные инициативы были, да, когда кто-то просто на личном энтузиазме где-то что-то начинал. Да, но действительно вот прям программы, насколько я знаю, Вышка открыла первую бакалаврскую программу. Это как раз было, ну получается, 4 года назад в прошлом вот весной был первый выпуск, да, то есть это совсем недавно и бакалаврских программ сейчас по России совсем ничего, то есть там буквально по пальцам одной руки. Понятно, их ну, количество растет, то есть очень много курсов, но вот именно прям высшее образование, ну, понятно, здесь много проблем, не совсем понятно, куда идти, и сейчас вот у нас там очередная попытка Ассоциацию разработчиков игр запустить, которая хочет как-то тоже подумать, собрать людей, которые готовят образование, чтобы тоже какой-то стандарт был, чтобы, если угодно, к индустрии в том числе прислушаться. Но опять-таки здесь важно, и насколько я знаю, действительно, основные игроки это очень хорошо понимают, что если ВУЗ станет частью какого-то издателя, то ВУЗ не будет учить, да, ВУЗ будет ну, предлагать схемы, ну, в смысле, уже готовые схемы. То есть это будет не работа на новое мышление, действительно, а работа, ну, собственно, на игру по правилам. Потому что у любой студии есть свои требования к диздокам, у любой студии есть свои требования к тому, как нужно пить проекты. Да, и как раз важно, чтобы человек научился как-то скорее смотреть в разные стороны, понимать, что есть разные мастеры, что есть разные э, студии, есть разные стандарты, да, и вот это, собственно, мне кажется, очень важная штука, которую, в общем-то, ВУСы должен давать, вот, в эту сторону, конечно же, нужно думать, потому что в индустрии сделано много, проектов существует много, современные дети о многих играх из 70-х, 80-х уже ничего не знают, а, ну, собственно, без них никуда, в смысле, их нужно освоить, они гораздо проще, они понятнее, да, но это тот каркас, который действительно важен. Вот, поэтому в эту сторону, естественно, будем думать и размышлять. Ну, хорошо, хорошо. Я думаю, тогда мы как-то должны, наверное, подводить какой-то общий итог. Лера, ты его подведешь?
0: Ну, я предпочла бы закончить наше прекрасное событие. Действительно, важное замечание, что все, что вы пишете в чате – и эти темы, которые вы предлагаете, я фиксирую, мы действительно сможем отдельно поговорить и про направление игр, погрузиться в такой ликбез, и про обучение, это здорово, спасибо большое, пишите еще. Вот. А я предлагаю на самом деле Александру все-таки, поскольку он здесь был центральной фигурой, и поскольку именно он будет дарить свои книги с автографом, озвучить победителей, мы как бы тут немножечко пытались мониторить Наше мнение, конечно, субъективно, но я думаю, что Александр сможет да, озвучить, там сколько людей получит сегодняшнюю книгу. Да.
1: Ну, я Единственное, правда, мы так и не успели тут в чате параллельно определить, так можем, как мы скованы okay. или не скованы.
0: Нет, мы не скованы. Я думаю, всех, вот, которые... Это их волнение.
1: Тогда э, из чата, э, ну, чтобы не было, ну, в смысле, мы экспертно к этому подошли, если не угодно. Ну, вот, тогда из чата э, это Александр... Прошу прощения, если фамилию сейчас неправильно назову. Э, Александр Хандога, Роман Демчук и Михаил Кагаров с Ютуба. Он был единственный, кто задал вопрос на Ютубе, поэтому важно отметить. Вот, поэтому, если Михаил вы еще с нами, то, в общем тоже ждите подарок, как только он будет. Вот. И все, кто задавал устный вопрос, мы тоже, естественно, отмечаем, потому что это классно, и вопросы были очень интересны. не хочется здесь как-то ранжировать, поэтому тоже как книжка появится. Но я не знаю, видимо, как-то, Лер, через тебя да, этот вопрос нужно решить, чтобы просто коммуникационно мы не потерялись, потому что пока у нас физических копий нет, но чтобы как только они появятся, мы смогли вам их тоже передать».
0: Да, коллеги, действительно, я поздравляю, и те, кто радуется, вот Борис Абаев снова присоединился к нам, он выходил, а, да, отлично, спасибо, мы очень рады, что эти книги действительно вам интересны и здорово получить, все те, кто хотел книгу, пожалуйста, пишите, нас, возможно, будет возможность какие-то электронные дать книги, конечно же, можно будет их купить, получить подарок на следующих семинарах. Я благодарю всех, кто принял сегодняшнее участие, и поделился своим мнением. Мы сделали эту дискуссию, это общение, эту презентацию содержательной, интересной И вопросы, да, вопросы мы опять фиксируем в чате. Михаил, да, вы что-то хотите запол- спросить срочно, да? Или как? Я
1: так понял, это вопрос про ассоциацию разработчиков игр, А-а-а. но в целом, мне кажется, тоже можно. Чему-то такому посвятить какое-то отдельное мероприятие. Можно будет даже и Сергея Гемерейха как-нибудь позвать. И, в общем, может быть, ему будет интересно, ну, в смысле, главу. Вот, как да, раз...
7: Было бы круто, потому что я занимался геймдизайном, сейчас занимаюсь обучением, и прямо тема идеально совпадает.
1: Вот, так что просто да, в эту сторону тогда будем думать. Так что да, то, что вы пишете, мы стараемся, естественно, держать, и потом под это что-то новое придумаем.
0: Супер, отлично, спасибо большое, что добавили. В таком случае, коллеги, мы заканчиваем 41-минутным таким задержкой нашего семинар, нашу встречу, но она была классной. Обязательно пишите на почту как минимум Валерии Маркиной по всем вопросам, ждите наших новых рассылок и новостей, подписывайтесь на наш канал, чтобы просто оставаться в курсе. И я очень благодарна всем, кто тем, кто сегодня принял участие, и особенно Александру Петушинскому, поскольку он все таки помимо всего прочего, написал книгу, и это было очень сложно, это требовало много усилий. Я поздравляю его и нас, кто может это прочитать. Александру Суслову большое спасибо за комментарии, за ответы, за такой прекрасный фидбэк и замечательные просто высказывания, которые останутся... Дженнифер Лопес почему-то останется у меня надолго в голове. Иван Ткачеву большое спасибо, который помимо содержательного участия еще вел трансляцию на Ютубе и действительно очень много сделал для организации. И надеюсь, наш формат будет развиваться вместе с вами. Спасибо большое, коллеги, и до новых встреч. Пока.